0: Bonsoir à tous et bienvenue chez Barbecue Foot, le rendez-vous foot de Radio Co. C'est la première émission de 2023 et donc on vous souhaite une excellente année 2023. On vous fait plein de bisous, tous nos meilleurs voeux, voilà. voilà. On vous fait le full package et donc on, on va reprendre les bonnes habitudes du, du barbecue euh, en parlant foot, en parlant Ligue 1 puisqu'on a repris la Ligue 1. Et vous allez voir, il y a du beau monde pour, euh, pour ce début d'année 2023. Tout d'abord, on a un invité exceptionnel. Donc on a fait un mercato de dingue, <rire> puisqu'on est allé le choper chez P2J, c'est Pierre. Salut Pierre, comment ça va
1: Salut ben moi je vais bien. Je me joins à ce que tu viens de dire, je souhaite une bonne année à tout le monde. Et très heureux de faire ce barbecue foot.
0: Ouais c'est cool. Merci. Merci Pierre. Bon. Euh, sachez que c'était pas un mercato sauvage parce que euh, P2J euh, euh, nous, nous, nous a cédé pierre gratuitement. Voilà, il n'y a pas eu, il y a pas eu, euh, a pas eu de transfert. c'était un, c'est c'était ça. un prêt gratuit. <rire> on a également Carlos misère qui fait son, qui fait son grand retour. Euh, Carlos miser Alors euh, là, vous, vous nous entendez en audio, mais euh, si vous aviez l'image comme, comme c'est le cas euh, là, parce qu'on est, on est tous sur Zoom. Euh, Carlos a un magnifique suite Berlin. Il faut que tu nous racontes Bien. un petit peu euh, ce qui s'est passé.
2: Euh, ben, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, hein, si vous nous écoutez le matin ou le soir. Euh, bonne année, hein, surtout la santé, hein, on va se la sortir bonne. Et, euh, et ben oui, ben, ce maillot de Berlin, j'ai, j'ai, j'ai été voir mes cousins teutons pendant les vacances. J'ai essayé d'aller serrer la paluche au Père Noël et à Saint-Nicolas, mais j'ai pas réussi à les voir, donc j'ai quand même piqué un maillot Berlin, quand même à l'Union, le club, le club mythique de Berlin. Et, euh, et, et, euh, et j'ai aussi un regret éternel de ne pas plus les avoir vus voir, enfin de les avoir manqués en match amical face à saint Pauli, mon deuxième club de, de cœur, j'en, j'en pleure encore. Euh,
0: en parlant de Bundesliga, aucun rapport, mais nous avons Pedro Miguel Polenta qui est là, notre règle des Açores, notre, notre portugais préféré. Euh, on est ravis de t'avoir. Ça y est, tu deviens assidu quand comme au barbecue.
3: Ouais, bah, c'est déjà salut, bonjour à tous, bonsoir à tous, euh, très bonne année. Je me joins à l'équipe pour vous souhaiter une excellente année 2023. Et effectivement, ouais, je c'est, là il y avait un petit moment où j'étais plus, j'étais plus trop là, et là c'est vrai que j'essaye de, de, de revenir et bien sûr en représentant le l'attaquant magnifique du Paris Saint-Germain, le l'Aigle des Açores.
0: Mais puisqu'on est on est au Portugal, il faudra également, Pedro, que tu nous donnes quelques infos sur le transfert retentissant hein, de Ronaldo, ouais. qui est allé s'enterrer dans un club dont on n'arrive même pas à prononcer le nom, du Gotha européen au désert. Il y a le désert dans tous les sens du terme, mais n'oublions pas que Ronaldo a, a bientôt 38 ans que ça a été un formidable champion, que c'est toujours un, un très bon joueur de foot, mais peut-être plus un, un joueur de top niveau. Bref, on va en parler, et le, la dernière personne qui est autour du barbecue, c'est Arnaud Tovich, c'est notre pilier, c'est notre taulier, c'est notre c'est notre numéro 8, notre trois poumons. Comment ça va Arnaud euh,
4: Bonjour, bonsoir à tout le monde, euh, belle et heureuse année à toutes et tous euh, qui, qui nous écoutez, un, un peu déçu quand même que, que notre Carlos Misère ne soit pas assez corporel, parce que euh, qui dit euh, Barbecue merguez dit plutôt Erta Berlin. Enfin, après moi c'est plutôt euh,
0: alors ah non, 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 non.
2: Quand tu vas à Berlin, c'est pas Erta c'est Currywurst. Attention, hein. <rire> Currywurst. Oui. Mais et Carlos,
0: Carlos, on, on enverra quand même quelques jambons ce soir.
2: Hein. Oui, oui, on enverra quelques saucisses. Donc, quelques ne vous quelques vous inquiétez pas. Bon pas on s'est préparé pour ça.
0: Bon euh, avant de commencer, j'ai une, une petite euh, histoire euh, rigolote à vous raconter. Euh, sur, sur Twitter, on a un auditeur qui euh, <rire> qui nous a écrit pour nous demander euh, si Arnotovich, euh, Lance Niol, euh, et je ne sais plus quels sont tes pseudos sur euh, sur les autres émissions Arnaud, c'était la même personne. Parce qu'il dit mais c'est bizarre, j'entends toujours la même voix, mais c'est des noms différents. Alors <rire> donc effectivement, oui c'est bien. Euh... Alors ce soir c'est Arnotovich, mais sur les autres émissions barbecue F1, barbecue rugby, barbecue vélo, euh, barbecue basket, eh ben il a, a chacun un pseudo merguez en lien avec avec le sport, n'est-ce pas Arnaud?
4: Ouais, je suis, je, je suis légèrement schizophrène, euh, ce qui peut aussi conduire au fait que je t'y, je peux te dire tout et son contraire dans la même émission. Donc après, euh, c'est un peu gênant quand même dans la vie de tous les jours.
0: Bon, euh, les gars, on va parler Ligue 1, euh, bien sûr, mais d'abord, on va parler euh, foot mondial, on va parler de Pelé, euh, la légende Pelé, euh, le, le décès de Pelé. Mmh. Alors, euh, malheureusement, on s'y attendait parce que euh, pendant la Coupe du Monde, même si c'était une info qui était euh, en fil rouge et qui passait un peu sous les radars, euh, euh, il était hospitalisé, il n'était pas en très bonne santé et les infos, les infos qu'on pouvait avoir qui étaient reliées par les médias n'étaient pas très bonnes à, à son sujet. Donc, Mais malheureusement, euh, Pelé nous a quittés. Euh, Pierre, euh, c'est vrai que nous, on est quand même trop jeunes pour avoir vraiment connu Pelé, en tout cas euh, pendant son activité euh, footballistique, qui était plutôt dans les années 70. Euh, mais euh, ça reste un, un, un joueur, une icône, euh,
1: parce que c'est la légende Pelé, Pierre. C'est ça, très clairement. Euh, bah, c'est le dernier pilier euh, euh, du nou- enfin, euh, de celui qui a euh, fait le foot tel qu'on le voit aujourd'hui. Pour moi, qui s'en va avec euh, Cruyff, qui était déjà parti, et Maradona, du coup. Pour moi, c'est les trois qui ont peut-être fait basculer le foot dans, euh, si je puis dire, euh, l'ère moderne. Et... Voilà, donc c'est une, une page, voire un chapitre du foot mondial qui se tourne. Et,
0: et c'est vrai qu'on se sent un peu orphelin hein, de se dire qu'il n'y a, euh, a plus le grand-père
3: Pelé euh, qui, qui est là et, et qui, veille, qui veille sur nous. Ben, c'est, la, c'est la légende. Et effectivement, en fait, le truc, c'est que, euh, bon, moi, j'ai, on savait un petit peu qu'il était très malade et que, voilà, il avait. Il... Enfin, que c'est proche de donner des, des des nouvelles en disant que voilà c'était c'était la fin mais c'est vrai que ça fait vraiment un choc quand on apprend le le moment du enfin quand on apprend quand l'info sort et et qu'on apprend son décès euh, après c'est vrai que moi j'ai enfin pour avoir euh, retrouvé c'est vrai qu'il il y a, y a beaucoup de, de fans alors comme tu disais c'est vrai qu'on est on l'a pas vu jouer mais malgré tout il y a vraiment des gens autour de lui il y a vraiment une passion qui qui dépasse finalement le le football, mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui sont fans euh, de, de foot en général, qui ont fait quelques montages sur YouTube ou sur, euh, ou sur TikTok, etc., pour re- reprendre les, euh, les gestes favoris de, de footballeurs modernes actuels. On peut voir, euh, par exemple, certains, euh, euh, le, la, la virgule de Ronaldinho, euh, euh, voilà, le passement de jambes, etc. C'était toutes ces choses-là que lui a déjà avait déjà commencé à faire à son époque et il était vraiment pré- précurseur de ça et c'est aussi à travers ce genre de contenu là que ben, on peut euh, voilà découvrir véritablement et permettre à, à, à toutes les générations de vraiment découvrir le football à cette époque là et à quel point lui il était vraiment en avance sur son sur son temps au niveau technique tactique et dans la mentalité euh, donc euh, voilà euh,
0: on, on peut dire qu'il a contribué à, à inventer le foot hein, Arnaud sur le foot moderne
4: euh, probablement même si c'est vrai que euh, sa, sa carrière euh, on, va, on va dire se termine en 75 quand il quand il part euh, à new york au cosmos mais euh, c'est vrai que c'est, c'est compliqué euh, c'est toujours compliqué dans ces, dans ces histoires de, de meilleurs joueurs de tous les temps on peut juste raisonner par par déc- par décennies puisque finalement on l'a aussi très longtemps opposé à maradona mais ils ont pas joué à la même période, donc c'est aussi compliqué ah, voilà. de, les, euh, de les de les de les comparer. Cruyff finalement, a finalement fait un petit peu la barrière, a fait un peu le, le pont entre les deux. Il, il a joué euh, dans, dans l'intermédiaire, mais là aujourd'hui, tu as les Catalans du Poitou qui vont te dire que Messi c'est le meilleur joueur de, de tous les temps. Euh, les adeptes du Real Madrid vont plutôt te dire que c'est Cristiano Ronaldo. Mais qu'aurait donné Pelé aujourd'hui, je pense que ça aurait été un, un mec exceptionnel. Après, c'est, c'est toujours, c'est pour ça que c'est toujours compar, difficile de comparer. Mais euh, bon, en tout cas, à l'époque, et on lui enlèvera pas, euh, le monsieur, euh, ça sera quand même difficile à, à égaler, euh, vainqueur de trois Coupes du Monde, à un moment où euh, la Coupe du Monde était... Enfin, la compétition. Le, le enfin, football, la le ré- sélection, ré- était le, le, le summum d'une carrière. Aujourd'hui, c'est un à-côté, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, euh, sur un palmarès, il faut mieux gagner une Ligue des champions qu'une Coupe du Monde. C'est quand même plus difficile, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, donc voilà, après, c'était, 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 c'était aussi un autre, un autre temps, dans un Brésil qui, qui, était, qui était magnifique.
0: En tout cas, salut la mémoire de, de, de Pelé et... Ça vaut ce que ça vaut, mais on lui déduit on lui dédit pardon on, lui, on lui déduit pas hein, <rire> mais on lui dédit
1: <rire> lui
0: dédie, euh, cette euh, cette émission voilà et je sais qu'il appréciera euh, de d'où il est euh, parce que il aimait beaucoup les barbecue foot. Je crois qu'il aimait bien l'apéro, c'est il aimait bien l'apéro ouais. C'est ah, il, oui, il bien l'apéro, ouais, ouais ça c'est <rire> ça c'est sûr. Il aimait bien la samba enfin euh, bref, il aimait bien le Brésil quoi. C'est ça. Euh, et, et nous aussi on aime bien ce, ce Brésil là. Bon les amis, on va parler Ligue 1 parce qu'il y a des choses à <rire> dire en Ligue 1. Hein Pierre on est d'accord ah oui oh, il oui. Ah, oui, oui, y a des oui. choses à dire euh, beaucoup bon, de choses à dire la, la parenthèse coupe du monde c'était une jolie parenthèse bon, qui on, 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 on s'était quitté lors de sa dernière émission en revenant à, un petit peu à froid sur cette sur cette finale sur cette déception euh, la page est tournée maintenant on est revenu dans les affaires courantes comme on dit et en Ligue 1 eh bien, elles ont pas la même saveur pour tout le monde alors on va commencer on va mettre les pieds dans le plat on va, pas, on va parler du PSG. Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Parisiens avant de parler des Lensois Mais déjà, on les, on les sentait bizarres hein, contre Strasbourg, euh,
3: mmh.
0: où, où ils ont emporté grâce à, grâce à un penalty d'Mbappé. Euh, là, contre Lens, ils ont eu tout faux.
1: Là, pour le coup, déjà, je pense qu'est-ce qu'on peut constater pour moi, c'est que c'est un des rares matchs de cette saison où Mbappé, pour moi, il passe complètement à côté. Il n'a pas apporté la lumière qu'on peut attendre d'habitude. Après, euh, je pense que. Euh, bah, défensivement on peut dire que c'était, c'est plus que limite pour moi mais bon ça c'est des choses que je pense que on l'a déjà tous évoqué dans, dans diverses émissions mais c'est vrai que euh, dans, sur le match hier, Lance a, carré, a vraiment mis en exergue euh, tous les défauts et ont concentré tout ce qu'on peut dire de négatif sur le PSG pour moi.
0: Mmh. Alors avant, avant de, avant de parler des joueurs, hein, euh, je pense qu'il y a quand même une, une approche tactique euh, et, et donc forcément à, à des reproches adressés à Galtier, euh, Pedro Miguel. D'un côté, on a Franck Aize, euh le coach, euh, le coach euh, Lançois, qui a parfaitement préparé son match et on a très bien vu que les Lançois, ils étaient armés pour contrer ce PSG là. Et, et, et du côté de Paris, on a vu une équipe euh, sans surprise. Et, et j'ai envie de dire, son travail tactique de la part de Galtier, qu'est-ce qui s'est passé
3: Je ne dirais pas que c'était un problème. Euh, enfin, oui, la, le, le, le défaut tactique, il était, euh, il était énorme. Et c'est vrai que, euh, au milieu de terrain, ça a été. Euh, enfin, les Lensois ont, ont fait tout ce qu'ils voulaient faire à n'importe quel moment. C'était vraiment euh, la porte ouverte. Mais, mais je pense que c'était plus aussi. Hein, je, je pondérerai aussi un peu, si tu me le permets, avec un peu de. de, de de, de manque d'engagement, de, de, de discipline, et, et c'est vrai que effectivement, tactiquement, moi je pense que euh, d'ailleurs euh, Galtier connaît très bien Francaise parce que la, l'année dernière euh, avec Nice, c'était pris euh, une sacrée euh, raclée, euh, ouais. et je pense qu'il connaît assez bien finalement le jeu euh, de Francaise. mais je pense que s'il y a eu très peu de cohésion euh, entre les joueurs peu d'engagement euh, finalement parce qu'ils se sont fait rentrer dedans littéralement par euh, des Abdul Samed qui n'hésitaient qui, qui pas à rentrer dans le lard de Zerati euh, la, la menace de Openda mmh. qui était vraiment dans le dos euh, de, de, euh, qui était prêt à partir à chaque fois dans le dos de Marquinhos et de, et de Sergio Ramos Donc, en fait je ne je, je sais pas si, enfin, je dirais pas que c'est uniquement un problème tactique, je pense qu'il y a vraiment un problème d'engagement de la part des joueurs et, et je suis d'accord avec Pierre en disant que, en revenant, juste en faisant une parenthèse par rapport à Mbappé, parce que c'est pas du tout celui qu'il faut euh, critiquer sur, sur 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 ce match. Mais c'est vrai que là, on a ressenti qu'il avait la fatigue du, de la de la Coupe du Monde aussi qui a joué euh, et qu'il avait un vrai marquage sur lui. Il y avait à chaque fois quatre ou cinq joueurs qui étaient qui étaient sur lui. Mais voilà. Enfin, moi, je je, je mettrais plus euh, l'accent sur le manque de cohésion au niveau des euh, de l'approche euh, du match au niveau des joueurs et surtout dans l'entame du match euh, et, et, et le, le manque d'engagement finalement au niveau du milieu de terrain où ça, ça a été euh, la porte ouverte euh, et c'est vrai que Danilo il était un peu dépassé Fabian Ruiz aussi c'était au milieu de terrain c'était vraiment catastrophique donc je pense que c'est principalement ça après au niveau tactique moi je sais je, je, j'avais écouté un petit peu ce qu'avait dit euh, Galtier, en, en interview d'après match, il avait dit justement qu'il avait demandé à ses joueurs de prendre beaucoup plus la, la, la profondeur sur les côtés, des de attaquer davantage sur les côtés oui. parce que eux montrent énormément. Euh, on a vu euh, Aïdara était quasiment tout le temps en, dans, dans le terrain, dans, enfin. Dans, était vraiment très, très près devant. Et Frankoski, les Pistons. Mmh. Et Frankowski aussi. Donc voilà, enfin, c'était vraiment ça la, la consigne. Mais après, ben, ça a pas marché et. Et, et je pense que c'est vraiment un, un, un problème d'engagement après forcément Lance a été galvanisé par son stade enfin, ça a été une, une ambiance de fou voilà je pense que c'est un peu à pondérer parce que c'est vrai que niveau la, l'approche tactique était peut-être pas forcément la bonne mais mine de rien même avec la bonne approche tactique dans ces conditions et avec ce comportement-là ça, ça aurait pas fonctionné non plus quoi. Euh,
0: Merci Pedro Miguel. attention euh, Frankowski quand il n'y a pas de neige il doit rester au chalet euh, <rire> et, et, et pour rester sur les Lensois, Carlos, euh, je sais que c'est une équipe que tu apprécies beaucoup hein, alors pour, c'est... Pour, les, pour les raisons que, qu'on imagine, de, de, de valeur euh, aussi de, de, d'image véhiculée par, par le club. Euh, là, les Lensois, ils ont réussi le coup parfait face aux Parisiens.
2: Bah, je, moi, je, en fait, je serais euh, moins critique que Enfin, alors, je trouve que les Lensois ont très très bien joué et c'est en fait c'est un un effectif qui tourne depuis maintenant quelques quelques saisons euh est sûr de sa tactique, il bouge pas. Euh, moi je par contre en fait, je serais critique envers Paris sur une chose. Je pense que ce qui leur convenait en début de saison, ce fameux 3-4-1-2 quelque part qu'on pouvait qu'on pouvait notifier, a été complètement abandonné par Galactier. Euh je comprends pas moi, je trouve que c'était vraiment une il avait en fait une une bonne assise tactique une bonne assise d'équipe avec ça, et que euh, revenir à un 4-3-1-2, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Et il faut aussi, euh, comme le disait Pierre un peu, euh, effectivement euh, Mbappé était éteint, mais Mbappé ça fait une semaine qu'il est revenu de Coupe du Monde, Hakimi ça fait une semaine qu'il est revenu de Coupe du Monde, Marquinhos, euh, ils ont fait un quart de finale dégueulasse au niveau (rire) du Brésil, à savoir comme il est marqué psychologiquement, il Carlos, en, toujours...
0: en, en parlant de Degolas, on parle de Ramos
2: mmh. ah mais, Alors, j'allais venir. Pour moi, il manque toujours à Paris un arrière central. On reparle de Scrignard, ça serait bien qu'il vienne rapidement. Pour moi, il manque toujours… Moi, je pense un... que c'est le moment
3: de, de, de mettre un peu plus de place à Bichabu. Là.
2: Ben, Puis, peut-être.
3: Je suis peut-être un peu trop optimiste par rapport à ce joueur-là, mais honnêtement… Euh il faut, faut commencer à faire confiance à ces joueurs. Parce que c'est vrai que c'est dans ces genres de matchs qu'ils peuvent se découvrir et qu'ils peuvent ça, vraiment… Mais... Tu vois Et, et c'est, c'est vrai, vrai que je peux... un, un autre défenseur central, s'il y a, a Kimpembe qui revient, enfin, après, il n'a il ouais, plus, mais... mais... plus de temps de jeu du tout. Pour, quoi.
2: pour moi, derrière, il faudrait qu'il soit trois derrière. Et à trois, euh, ce petit jeune plus un autre comme Skriniar aurait, on va dire… De... Moi, ce que je, celui que je trouve euh, qui, qui leur fait beaucoup de mal au niveau de l'absence, c'est, euh, c'est euh, Mendes, euh, leur latéral ouais, gauche. Euh, ils ont mis Hakimi, qui, n'est, qui est un arrière latéral droit, et on a vu qu'en fait, il essayait tout le temps de repiquer sur son pied droit. Il profitait pas de l'espace de son mmh. espace gauche. Et, et c'est des choses comme ça, en fait, d'un point de vue tactique, on se rend compte de l'importance des pieds, d'avoir un vrai ou un faux pied sur tes côtés. Euh, c'est des choses qui sont pas anodines. Ah, Carlos, et euh... et Carlos,
0: alors c'est vrai que c'est, 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 c'est bien d'avoir un faux pied, mais c'est déjà bien d'avoir un bon pied. Euh, et, et justement Arnaud, euh, mmh. euh, bon pied, bon œil euh, côté côté PSG, il n'y a pas grand-chose à à, à retirer. J'ai essayé de voir s'il y avait au moins un joueur, tu vois, qu'on qu'on pouvait distinguer en disant, bah il a fait de son mieux, il a été à son niveau, et c'est l'équipe qui a pas suivi. Moi j'ai l'impression que le naufrage il est quand même collectif côté côté Parisien Arnaud.
4: Oh, non. Oui, non. Moi, moi, je vais même euh, pondérer un petit peu plus. C'est qu'au niveau des XG, on est pareil. Ah hein. euh, oh,
0: non, sur, allez.
4: Tu vas pas sur, le sur, Lens, sur Lens et Paris, il euh, ne faut pas oublier le, l'excellent match de Brice-Samba. Ouais. Parce que le Sarabia, la tête qui sauve sur la ligne, il y a 3-2, on ne parle peut-être pas de la même fin de match.
3: Et ça se voit que c'est pas un genre de tête, Sarah, bien dans cette action.
4: Ouais, mais finalement, il est en train de reculer. Il, il doit être, je dois être plus grand que lui, donc ça veut dire qu'il doit faire un mètre deux à peu près, euh, debout sur une chaise, les bras levés. Mais euh, c'est,
0: euh,
4: putain, sur cette action, elle est. Euh, c'est, ça, alors ça Arnaud, juste, juste pour qu'on
0: précise à nos auditeurs. Donc, euh, tu parles effectivement souvent. Alors pour ceux qui nous écoutent pas souvent, mais tu parles souvent des, des XG, donc les les, les expected goals. Comment on peut résumer ça en, en, en 15 secondes je crois, je crois que j'ai l'impression que j'en parle à chaque fois. Euh,
4: de, comment, ben finalement, c'est sur une action la, la probabilité de, 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 chance marquer. de marquer. Voilà, c'est, euh, et on va dire que plus la probabilité, on va, c'est noté de, on va dire de 0 à 1. Au lieu que ça soit un pourcentage, en ce cas-là, c'est, c'est entre 0 et 1.
2: Mmh.
4: Sachant que 1, t'es quasiment, t'es sûr à 100% de marquer un but et à 0, bah, t'as aucune chance. Euh, mmh. d'ailleurs, il y a, <rire> sur cette journée de championnat, sur les deux dernières, il y a eu quelques, quelques buts à, à très peu d'IGG, <rire> d'ailleurs. Ouais, Là, donc, Arnaud, ce que tu
0: nous dis sur, temps. sur ce lance PSG, c'est que finalement, donc, d'un point de vue statistique, euh, il y avait le... Ça doit le, faire le, match nul. Ça, ça ça devrait faire match nul.
4: Et en fait, euh, Lens n'a eu, euh, pas eu des milliards d'occasions et ils ont su les, euh, les concrétiser. Et dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, euh, où euh, Frank Hayes a parfaitement joué tactiquement, c'est que Paris n'aime pas les équipes qui contre. C'est-à-dire que Paris tient le ballon et euh, quand tu prends dans le dos, c'est aussi pour ça qu'on était passé à, à trois derrière. C'était pour justement essayer de contrecarrer ces équipes qui, euh, qui, qui te contraient. On était repassé à quatre derrière, tout simplement parce qu'il y a un numéro 7 devant qui qui, qui faisait un peu un caca nerveux. Donc, euh... c'est pas le genre, pourtant. Non, pas du tout. Donc, au mm-hmm. final, c'est là où c'est, c'est c'est compliqué et c'est aussi pour faire jouer les trois devant, euh, sachant que là, mm-hmm. sur euh, sur ce match, tu rajoutes un petit Neymar, ça fait peut-être aussi un peu plus la différence. Bon, apparemment, on a, nous, tu parlais de, des Brésiliens et des, des Français qui étaient revenus il n'y a pas longtemps. On a récupéré deux Espagnols qui ont raté leur, leur tir au but en huitième de finale de Coupe du Monde. Alors, euh, c'est, alors c'est justement, Pierre,
0: euh, pour parler donc de, de, de des joueurs qui ont fortement déçu côté parisien, euh, il faut qu'on parle de Carlos Soler. Alors, Carlos Soler, il euh, n'y a, a pas beaucoup d'éclaircies hein, depuis son arrivée à Paris. C'est quand même beaucoup <rire> la nuit. Non, hein c'est ouais. C'est dur, hein c'est dur, Carlos Solaire. Hein
1: ouais, je ne suis pas convaincu par ce... Enfin, depuis qu'il est apparu, pour ma part, on... il me semble qu'on l'avait un peu... Enfin, parce que j'ai entendu, on le vendait comme euh, euh, quelqu'un qui pourrait s'imposer euh, dans ce milieu euh, au moins quand il n'y a pas, je crois, Messi, il me semble. Mm-hmm. oui. Mais au final, euh, on voit que à chaque fois qu'il pouvait, qu'il pourrait saisir sa chance, euh, il ne le fait pas, il passe à côté. Hein.
0: Ah, il passe à côté, euh, donc c'est n'est c'est pas le fils du soleil, hein, Carlos Soler, soleil hein, c'est clair. Euh, et, et, et l'autre espagnol, euh, Pierre, l'autre espagnol que, qui, qui, qui déçoit un petit peu, même si ça semblait quand même pas si mal avant la Coupe du Monde, c'est Fabien Ruiz. Hein. On a du mal à comprendre ce joueur.
1: Oui, c'est vrai. Je, en fait, je pense que euh, une différence que moi je vois, euh, je trouve que c'est parlant sur le match d'hier. À l'once, le collectif arrive à faire ressortir des individualités, alors qu'à à Paris, il y a beaucoup d'individualités qui ne jouent pas collectivement, en fait. Mmh.
4: Mmh. Et Tout à fait.
1: Je pense qu'il y a des... Enfin, on voit que les joueurs euh, ont beaucoup de mal à jouer ensemble, en fait. La musique ne, ne s'écrit pas, en fait. La partition, pour moi, euh, ne, ouais, ne s'écrit pas correctement, en fait. <rire> Il y a un problème de chef d'orchestre, alors peut-être que Galtier, euh, sur ce match-là, est, pour moi, comme on le disait, clairement passé à côté aussi.
0: Alors, tu T'as certainement, enfin moi c'est, 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 c'est l'hypothèse que, que que je formule, hein, que je pense que Galtier euh, s'est trompé dans la préparation de ce match. Euh, mais Pedro Miguel, toi qui qui suit bien le qui, qui suit bien le, le, le l'actualité du du, du PSG, ouais. euh, le match du Bayern est dans toutes euh, est dans toutes les têtes. C'est
3: tu sais moi pour moi ils, ils ont
0: caviardé ils ont caviardé le match.
3: Ben bah, non, pff, je dirais pas ça. Dans c'est un bon bon mois et demi. Qu'il y avait... <rire> il, il... Non ils ont non, je pense, je pense qu'ils ont quand même pris au sérieux le match. Mais en fait, pour revenir au, d'un point de vue tactique, sur le point tactique, je pense qu'il manquait, il manquait clairement un créateur. Et c'est pour ça qu'Arnaud il disait très bien qu'un Neymar dans ce match-là, il fait des différences. Et c'est ça le problème, c'est qu'en en fait, le rôle de Soler, c'était d'être ce, ce, ce créateur-là. Et Pierre a raison, parce que c'est vrai qu'il il est, il est passé à côté de ce rôle d'être le backup quand Neymar est pas là. Et pourtant, c'était ce qu'il faisait très bien à Valence. Moi, je le suivais depuis très longtemps. Alors, il a toujours été dans mes équipes, MPG euh, en Espagne. Euh, j'adore ce joueur. Il m'a apporté beaucoup de points. Mais euh, voilà, enfin, c'est vrai qu'il a, il a. Je ne sais pas si c'est une question d'adaptation, si la Coupe du Monde est restée dans sa tête et tout. Après, je t'ai trouvé un peu dur par rapport à Fabian Ruiz parce que c'est vrai, il passe à côté de son match, mais globalement. Euh, si le système aujourd'hui est en 4-3-3, c'est parce que il apporte un, un, un supplément d'âme, on va dire, un, un, il, va, il va apporter une brique supplémentaire au milieu de terrain qui est très friable quand on est à 3 dans, en défense. Euh, donc c'est, c'est, en fait, je, ce match, est sans doute, à, il y a beaucoup d'enseignements pour Galtier. Il faut vraiment euh, passer à autre chose. Avec le, le match de mercredi euh, contre Angers, euh, ça sera un bon moment aussi pour se remettre un peu de d'équerre et, et voilà euh, reprendre un peu confiance. Euh, en plus, on sera au Parc des Princes avec, euh, avec fini, euh, Neymar et, et Messi. <rire> et ouais, Châteauroux, pardon, j'ai oublié, mais c'est vrai, t'as raison. Et, et bon enfin et voilà c'est des matchs sur lesquels il faut reprendre un peu la, la confiance et et, 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 et et voilà faire jouer et surtout avoir envie parce que on se parlait au début des joueurs qu'on pourrait un peu tirer euh, du marasme du match hier mais euh, Akimi quand même pas démérité, hein, vraiment sur son lui franchement il a fait un très très bon match alors, ah, il a, il, 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 a non, fait il a pas fait un très, très beau match. Non, il a pas fait un très, très beau match. C'est un peu exagéré, pardon, oui. c'est un peu exagéré, mais <rire> il a, il a, il a il a, fait a, il a fait ce qu'on attendait de lui, entre guillemets, tu vois. Oui. Parce que oui. comme tu, on, on parlait tout à l'heure de mettre un, un droitier à gauche, effectivement, c'était l'objectif pour passer sur, sur la droite et combiner davantage avec Mbappé. Il aurait pu mettre Bernat, par exemple. Il a pas fait le choix de, de mettre non. Bernat mis, euh, il a mis, euh, il a mis euh Donc, c'était un choix. Malgré tout, c'est quand même lui qui a la meilleure note euh, de l'équipe. Il a 6, je crois, ou un truc comme ça, 5 mm-hmm. ou 6. Euh, donc, il y a lui et euh, Moukielé. Mm-hmm. Moukielé qui fait aussi un bon match, euh, qui est noté 5 enfin, à l'équipe. Il fait un bon match, il passe à côté de son marquage, euh, il sait prendre dans le dos sur le premier but, mais on était tous un peu passés à côté. Euh, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le démarrage de ce match. C'est en fait, les enlèvements euh, euh, demi temps de Paris, hein,
4: Parce que. Euh, ouais.
3: À chaque fois, tu es d'accord. Il y, a des, buts, y a des, des temps faibles. Minutes, hein. Il y a des bon. temps faibles. Je ne sais pas si c'est une question de mentalité, de concentration. Euh, mais je pense qu'il faut quand même euh, repartir là sur un bon pied et reprendre confiance avec les prochains matchs qui arrivent.
4: Mais ouais. c'est surtout, surtout mmh. tu disais, c'est là, on avait quand même une équipe totalement tuning. Hein. Euh, non, euh, ça n'avait ça ça avait pas été aligné euh, du, bon. du tout mais bon après tu as des, des gros soucis ouais. euh, le deuxième but euh, tu as Fofana qui fait une super percée mais après une passe plein axe
0: comme ça, tu
3: Ah oui, il a pas le droit de passer le ballon en fait. C'est t'as Ramos qui se, qui se
4: vote, ouais. Ramos qui se vote totalement. Ah, moi je pensais que la... je pensais
0: que Ramos était blessé. Je pensais que Ramos
3: était blessé. Ouais, moi aussi. <rire> ouais ouais ouais, parce qu'il fait y a ouais, un, il fait ça, ça, une ça c'est, une c'est bizarre, la feinte. Euh...
4: Ça c'est la feinte, c'est, c'est ça feinte. C'est, c'est euh <rire> c'est, tu, toujours t'as l'impression <rire> que tu as la pour pour justifier le fait que tu t'es totalement toisé, <rire> tu 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 feins la la blessure,
2: tu tiens la cuisse un peu comme ça, tu
0: c'est ça. Ah, non, c'est ouais, bon, ça. Ouais, ouais, non, mais c'est peut-être qu'il aurait pu sortir, sortir de... derrière, de... tu vois, pour aller au bout de son escroquerie, tu vois, il aurait <rire> pu sortir et feindre ah, la blessure. Ouais,
4: d'ailleurs, dans, dans les trucs de, de tactique, il faudrait que si euh, Paris reste à 4 à derrière, il euh, faudra que Galtier explique au monde pourquoi il fait jouer Marquinhos à gauche et Ramos à droite, alors que Ramos a joué toute sa carrière. À gauche, à gauche et que Martinez a toujours joué sa carrière à droite. Et
2: c'est ça, c'est pareil c'est, c'est je des... ne sais pas. De... C'est... Non, les, c'est les, gars, équipe... les gars, on va arrêter les petits points de détail, mais ça compte vachement dans un placement oui, de bon joueurs et dans des repères. Mon Carlos, je Pardon, sais qu'il y a plein chiant, d'équipes.
0: Là. Non, mais il y a plein d'équipes dont tu as envie de parler. Donc c'est pour ça, que je t'ai pas trop interrogé sur Paris parce que je sais que tu as envie de parler d'autres d'autres équipes. Ça tombe bien, mais on va arrêter là sur Paris. Il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas de crise à Paris du tout. Ils sont toujours largement leader de Ligue 1 on a un beau dauphin avec Lance, ça c'est clair, oui. mais c'est juste que on a quand même cette inquiétude euh, où, où on se inquiétude. dit, euh, bah ouais, une, une inquiétude de se dire, euh, on, on se demande dans, dans, dans quel état psychologique sont, sont les Parisiens, euh, parce que oui, peut-être qu'Arnaud, tu as dit c'était une équipe tuning euh, et c'était une équipe euh, B, mais l'équipe B euh, du Paris Saint-Germain, euh, elle reste au-dessus euh, de la plupart des équipes de Ligue 1. Donc mmh, le foot qu'on a peu... vu hier, c'est, c'est c'était...
1: Vrai. C'est un disant. on est d'accord Pierre Oui, mais. Euh, que... non, non, non. Clairement. Clairement. Après, mais après. Euh, je pense que... Vas-y, vas-y. Bah,
2: euh, excuse-moi Pierre, mais moi je, je suis persuadé, on est en période post-Coupe du Monde, ça fait à peine deux semaines, les joueurs ont eu à peine une semaine de retour. De... On sait très bien que, le, que l'équipe de PSG a, a, a mobilisé énormément de joueurs au niveau de la Coupe du Monde. Euh, laissons-leur le temps, euh, là, de réattaquer. Mmh. Et alors, Strasbourg, c'est Strasbourg, c'est en bas classement. Mais euh, Lens, c'est quand même pas facile d'aller. Ils ont fait tomber Marseille, ils ont fait tomber Rennes. Euh, neuf matchs, neuf victoires. C'est solide. C'est ça, <rire> je vais te dire. Euh, on battu tout le monde. Euh, attendons un peu de Paris. Quoi. Et puis, je pense qu'il va y avoir, au niveau du mercato, euh, des mouvements de joueurs.
0: Donc, alors,
1: attendons.
0: les amis, on arrête, on arrête sur Paris. Euh, donc, Lens, bravo. Beau Dauphin, euh, Beau dauphin de, 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 de Ligue 1. Bravo, bravo à vous les Lensois. On ne sait pas si ça va tenir, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est très prometteur. Euh, on va descendre un petit c'est, peu. parce Ça
4: dépendra de leurs résultats à l'extérieur, euh, Lens. Ouais. S'ils arrivent à, à faire des petites choses à l'extérieur en restant aussi dominateurs à domicile, euh, mm-hmm. ils peuvent largement viser, viser le podium, euh, voire embêter
0: Paris jusqu'au bout.
2: Ils ont 7 points d'avance par rapport à Monaco. Hein.
0: Alors, mm. on c'est a là. Paris à 44. On a Lens à 40 et on a Marseille le troisième à 36. Et il y a un petit écart qui commence à se creuser, hein euh, puisque donc il y a quatre points entre Lens et donc, il y a quatre points entre Paris et Lens, il y a quatre points entre Lens et Marseille, et il y a trois points entre Marseille et Monaco. Euh, mmh. Monaco, donc, il est quatrième. Et les Marseillais restent sur quatre victoires, quatre victoires consécutives et ils se sont euh, débarrassés euh, de Montpellier. Des Montpellier. C'est, c'est jamais facile de gagner, de gagner cette équipe de Montpellier euh, parce que soit ils se prennent une grosse rouste, soit, soit ils t'accrochent euh, jusqu'au bout. Et, euh, et cette équipe marseillaise, moi je, je dois vous dire, elle patte. Cette équipe de Tudor, elle patte. Je les voyais pas à ce niveau-là, je les voyais pas dans cette, dans cette cohérence euh, avec l'instabilité que connaît cet effectif avec notre ami euh, président euh, euh, Longoria, football manager, parce que, il, on peut le dire, il fait n'importe quoi ce mec, ce mec fait n'importe quoi. Euh, il faut, j'espère qu'un jour, on, on va quand même se rendre compte de ce qu'il fait, mais ce mec joue à football manager. On <rire> est d'accord. Pierre, genre, il, ce mec joue à football manager,
1: c'est ça euh, Je pense qu'à priori, on peut se dire que c'est n'importe quoi, mais à l'arrivée, euh, euh, si on se souvient bien, le, les premiers matchs de Tudor, on se disait, oulala là là, qu'est-ce que c'est que ça Et au, au final, en lui laissant le temps, et c'est pareil, hein, quand on laisse le temps à, à un effectif de Langoria, apparemment, euh, bah, au contraire de Lyon, on en parlera plus tard, mais euh, du moins à Marseille, ils, ils arrivent à mettre euh, euh, des joueurs qui, a priori, ne sont pas forcément faits pour jouer ensemble. La mayonnaise prend, donc je ne sais pas s'il y a un effet Langoria. Ou si c'est l'effet de la bonne mère qui veille sur l'effectif, mais en tout cas, ouais, ça marche. Moi, elle me séduit aussi cette équipe marseillaise.
0: Mais ils n'avaient pas beaucoup de mondialistes. Euh, on sait ce qu'ils ont fait pendant pendant la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'ils ont bossé, voilà, et ils ont bossé, ils ont bossé sec parce que l'amitié euh, sais Il y, y a plein de gens avec qui on aimerait partir en vacances. Igor Tudor, je sais pas, mais c'est pas un mec avec qui de partir en vacances. Que je pense que c'est un mec, il te fait faire des pompes tout le temps, tu vois, il te fait faire, tu vois, c'est, c'est, y a pas, euh, y a pas de repos. Mais c'est peut-être ce dont tu avais besoin à Marseille, Carlos. Peut-être que Marseille avait besoin d'avoir un homme à poigne, euh, un peu une caricature de, de ses entraîneurs de, 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 de l'est. Parce que c'est ça en fait. Hein, Igor Tudor, il y a une caricature de, de, de l'entraîneur de, de l'Europe de l'est. Hein. Je veux dire, tu mets euh, Vaidaï Lodik à la place, c'est la même chose. Hein. <rire>
2: Ben, oui, c'est vrai, mais euh, je, je suis en train de regarder un peu justement le, le match euh, face à Montpellier. Euh, on dit que ça brasse énormément au niveau des joueurs. Quand tu regardes sur l'effectif euh, titulaire, euh, tu as peu de mouvement en fait. Tu as Gerson qui est parti, euh, qui retourne retourné au Brésil, mais euh, quand tu regardes le milieu de terrain, c'est toujours vérité ou orangier. On en pense ce qu'on en pense, mais au niveau de la Ligue 1, ça fait quand même euh, énormément le taf. Euh, t'as Jonathan Plus euh, qui fait aussi euh, très bien le boulot. Qui sort euh, sur
4: blessure d'ailleurs.
2: Euh, qui sort ouais, sur blessure, sûr. donc à voir ce que ça va donner. Mais euh, quelque part, euh, t'as Gindouzi qui revient de la Coupe du Monde qui va, qui va se remettre un peu dans le rang. T'as Dimitri Payette qui, euh, qui est encore là, qui fait son taf. Euh, et c'est vrai que ça, ça bouge beaucoup, t'as l'impression que c'est toujours en, en, plein, en plein déménagement de Marseille. Mais euh, sur le prix, ça reste, ça reste toujours logique. Tudor a son idée, son idée tactique sur laquelle il bouge pas, comme euh, comme l'entraîneur de Lance. Et euh, et puis bah, ça suffit pour la Ligue 1. Ça ça marque, ça, ça joue pas mal que ça. C'est c'est un vrai bloc. Ça joue en équipe. Il euh, y a personne qui va péter plus haut que son cul et euh, et, et ça joue. Ça joue. C'est c'est intéressant à voir jouer. Euh, euh, ils ont fait partir aussi Luis Suarez, là, euh, celui qu'ils avaient fait venir au bout euh, en, début de, en début de saison. Ils l'ont fait partir Ils ont encore euh, ah bah, eh, Carlos,
0: on Carlos, on parlait de football manager. Hein. Bombadia. Ah, c'est, c'est... c'est quand même le pestiféré que, que tu as essayé de refourguer euh, cet été. Non, mais déjà, à, à n'importe qui. C'est, mais vas-y, prends-le, mais t- je te fais un discount, il n'y a pas de problème, vas-y. enfin ça, c'est... Alors que le mec il voulait rester, le mec il avait un petit salaire, enfin, n'importe quoi, enfin, on, on connaît toute l'histoire. Ils vont venir, ce, 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 ce Suarez, euh, Louis Suarez, en plus il s'appelle Louis Suarez, c'est un truc. Euh, mmh. le discount. 10, mi- 10 millions. 10 millions. Le mec, on a tout de suite vu que c'était une escroquerie, alors ok, c'est un mec généreux, c'est un mec qui court, <rire> mais on a tout de suite vu qu'il. Euh, Pierre, on est d'accord, on a tout de suite vu que c'était une escroquerie, ce mec.
1: Ah euh il a disons que il, à la... il arrive à la fin non, de sa carrière de toute façon euh,
2: a... non, non non c'est un oh, jeune c'est un jeune Pierre c'est ouais non c'est pas Luis Suarez de... du Barcelone ah bah non. Ben non 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 c'est, c'est... c'est Aldi Luis Suarez
1: ça c'est, <rire> ouais. c'est, c'est comme le Nutella c'est pas du Nutella <rire> <C'est>... <rire> non il s'appelle il s'appelle il s'appelle lui aussi Lucio arez euh,
0: je crois qu'il a 20... 23 ans ah, oui, 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 oui. il est venu je comprends euh, tu vois 10 millions, 10 millions d'euros en provenance de Grenade donc les mecs je peux te dire à Grenade hein, ils ont vu un mail de Longoria C'est, tu sais ils ont cru que c'était un spam les mecs, c'est là, comme les spams que tu reçois, dire bonjour, je m'appelle Pablo Longoria, j'aimerais être votre ami, est-ce que vous pouvez m'envoyer via compte sécurisé euh, un, 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 un traveler chèque, tu sais. Et ils ont vu, ils ont vu ce mail-là de la part de, ils ont dit attends, Pablo Longoria, de l'OM, ils ont dit attends, tu peux vérifier si c'est vraiment ce mec-là, 10 millions pour Luis Suarez, oui oui c'est vrai. Ils ont dit attends, attends, demande-leur d'abord de nous faire un petit Western Union là pour qu'on voit si c'est vraiment, si c'est vraiment, hein, c'est vraiment ça. Le mec il a fait le Western Union de 1 million d'euros, ils ont fait c'est bon, ok très bien, on va alors 10 millions d'euros. Le mec qui reste six mois, je crois qu'il a fait 5 matchs euh, on a tout de suite vu que, au delà du fait qu'il avait un problème avec euh, sa pilosité, euh, un petit problème de barbe hein, quand même, notre ami Lou Suarez quand même, bon, il y avait un petit souci, euh, mais il avait aussi un problème oui. dans les pieds, il repart en pré à Almeria. De là où il vient Ouais, non enfin, Ouais, de, 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 de ah d'Espagne, non, oui, euh, oui. Euh, Et donc là, été... il va à Almeria Excusez-moi les gars, mais dans Football Manager, on a tous le club affilié euh, merguez là. Tu sais le, l'espèce de club au bout de la deuxième saison qui vient te dire les dirigeants de, euh, tu vois, Guignon aimeraient bien faire un partenariat avec vous. Tu sais, et c'est les mecs que tu leur envoies. Tu sais, tu leur imposes des joueurs prêtés. Tu sais, tu leur dis, ben bah, tiens, prends ma petite merguez là. Euh, euh, combien tu vas te faire jouer Et les mecs de Guignon ils font, ah merci beaucoup. <rire>
2: Là, c'est Parce exactement la même, même chose. On ne prend pas n'importe qui, quand même. Non. Attends. <rire> donc, vous Suarez se non ah,
3: Mais c'est vrai qu'il y a eu des bons coups. Et pour pour, pour euh, voilà, contrebalancer ce que tu dis, il y a quand même eu des bons coups. Un Nuno Tavares ne sort pas du chapeau de, c'est vrai. de Longoria. C'est quand même un bon, un bon choix. Même si, ah, mais attends, Arsenal. Ouais, le, arsenal c'est pas le Parisien. Euh, voilà. Ouais, ouais, ouais il sort de Arsenal. Et ça, voilà, de toute façon, il ne jouerait même pas à Arsenal euh, actuellement. Bon. Mais, mais. le, le mec il y a 6 mois, tu dis
0: c'est dehors, maintenant t'en fais le numéro 2 là. T'en fais le numéro 2 de l'attaque. Je dis, moi, au niveau de la gestion humaine, je, franchement, euh, je ne sais pas quoi dire. C'est ouais, comme. Non, mais euh, là, c'est,
4: mais oui, là, c'est de la gestion humaine, le football manager, on est d'accord. Hein, ah, euh... bah oui! C'est, ouais, c'est, là, c'est, 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 cool c'est dedans, devenu un, un club d'import-export d'un, d'un euh, type Monaco. Ça, 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 ça on, on est d'accord. Bah après, on c'est, parle c'est vrai de que Bacambou. On, des... on parle de Bacambou.
0: Ouais, ouais, ouais il a raison, On parle de Bacambou. Le type que tu fais venir au Mercato d'hiver, au d'un Mercato d'hiver, se dit Putain, on a un problème d'attaquant. Le mec, tu le fais venir. Il joue pendant six mois. Il te sauve des matchs. Et ensuite, c'est dégage parce que tu as un trop gros salaire. C'est quand même
1: énorme. <rire> j'avoue bon. Mais de, de, de toute Vas-y. façon je crois que c'est un, c'est un syndrome un peu récurrent euh, à l'OM ils ont un vrai problème avec les attaquants
3: mmh. il ouais, n'y bah,
1: ouais. a aucun attaquant qui arrive euh, à se stabiliser à part euh, si tu t'appelles Niang ou Djibril Cissé, j'ai l'impression que ces dernières années en termes de stabilité devant euh, ils avaient essayé avec Milik ça n'a pas marché voilà, il y a un problème pour moi en, en termes de gestion euh, à ce poste. Je ne sais pas pourquoi particulièrement, mais.
0: Alors, ben, tu as raison, Pierre, on ne sait pas non plus pourquoi, mais moi, je vais étendre ça à, d'une façon générale les joueurs. Euh, je, 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 ne sais, je, je ne sais pas comment sont gérés les joueurs, mais quand tu vois. Euh, je vous invite à, à lire l'interview de Payet euh, d'il y a quelques jours. Euh, bon, Payette a 35 ans, il te dit qu'il s'est assagi. Mais il t'envoie quand même, euh, il fait quand même des interviews au Chalumeau. Hein. Voilà, il y a pas de... voilà, c'est, c'est plutôt une question de thermostat. C'est-à-dire qu'il, on est toujours dans, le, dans, dans, dans la chaleur. Et genre, quand il te dit, euh, je, 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 j'aurais beaucoup de choses à dire sur le début de saison, mais je vais les garder pour moi. C'est, c'est un petit peu comme, je pense que tu es un, un, un gros connard, mais je vais m'abstenir de le dire. Tu vois Mais je le pense C'est un ça,
1: ouais. <rire> et c'est une
0: paillette. Et, et Payette c'est, c'est, c'est ça Enfin, je veux dire, le Payette il a, il a quasiment pas joué depuis le début de saison euh, et là euh, Tudor le fait euh, le fait rentrer contre Toulouse il a été magnifique contre Toulouse alors Toulouse euh, s'est, pris une, s'est pris une déroute enfin s'est pris une branlée il a été en déroute ça c'est clair mais les Marseillais ont été très bons et là contre Montpellier match difficile parce que les Montpellier je pense que toutes les équipes qui vont affronter Montpellier à partir de maintenant ça va être très difficile hein. parce que là Montpellier ils sont en mode survie ils vont chercher le maintien donc euh, ils s'en fous de la manière, ils viennent chercher des points. Et là, c'était à la maison, euh, face à face à Marseille et, et Marseille s'en sort euh, s'en sort de un objet. Moi, je suis plutôt épaté par cette équipe que je voyais s'effondrer suite à la campagne désastreuse de Ligue des Champions. Enfin, désastreuse dans le sens où ils n'ont pas été qualifiés, mais ils sont passés, souvenez-vous, à quelques minutes de la qualif. Hein. Euh, et ça, mmh. ça, ça te reste en travers. C'est comme une finale de Coupe du Monde. Mmh.
1: Voilà.
4: Ouais. Après, faut faut quand même. Euh, on disait. Euh... Il y a une gestion un petit peu bizarre, mais faut, faut, il y a quand même des, des, des très bonnes recrues. Euh, Chancel Bemba qui va chercher. Ouais. Euh, là, aujourd'hui, tu vois typiquement, mais bon, après, c'est la gestion longoria aussi. Euh, là Bemba, il fait une, une, une superbe saison. Ils l'ont ils l'ont pris libre. Euh, si tu as un club qui vient et qui met 20 millions sur la table, ils repartent avec Bemba à la fin de la saison.
0: Donc, mais c'est attends, vrai que il club. Arnaud, à 5 millions, il part aussi. Hein. Bon, oh, quand même pas. Mais euh,
4: alors, ça dépend. Le 31 août, ah, euh, oui. d'accord. <rire> mais euh, non, mais après, c'est, c'est la gestion. Euh, c'est, comme tu l'as dit, c'est la gestion football manager. Et c'est compliqué pour un club comme Marseille qui, normalement, doit viser la deuxième place tous les ans derrière Paris. C'est le minimum syndical. Et une année qui n'est pas faite comme une autre, ou euh, tu te prends une pandémie ou euh, des, des affaires bizarres euh, entre tes stars. Euh, Marseille doit même finir devant Paris sur euh, sur une saison. Donc euh, ils doivent se, se mêler. C'est, c'est, c'est Monaco, c'est Lyon. Aujourd'hui c'est Rennes. On a on a un top 5, normalement qui doit être euh, qui doit être là. Et dans un sens heureusement pour le championnat, il y a des bonnes surprises comme Lance euh, qui sur euh, sur la, la continuité. Euh, on en a parlé tout, la, tout à l'heure, qui, qui réussissent à faire des choses. Mais la continuité, c'est pas évident. On, on va en parler tout à l'heure. Strasbourg, qui aujourd'hui ouais. lutte pour sa survie, alors que
0: l'année dernière, ils sont à deux doigts de finir en, en Europe. Alors, on, on va, on va effectivement y arriver. Donc, on va, on va, on va passer pas mal de clubs avant Strasbourg, parce qu'effectivement, ils sont, ils sont en bas de classement, nos, nos amis Strasbourgeois. Mais, euh, mais sur Marseille, attention, on n'est pas en train de dire que le club est en crise, est en crise du tout. Justement, ils sont troisième, ils ont un petit matelas d'avance par, sur, sur Monaco. Euh, c'est, on est plutôt, euh, je le redis, hein, agréablement surpris par, par cette équipe, mais il y a quand même, euh, il y a quand même dans la gestion de, de l'effectif par Tudor sur le plan sportif et par et par, euh, par Langoria sur le, le, le plan, on va dire économique euh, et euh, et dans la, la perspective de carrière qu'il peut proposer à, à ses joueurs quelques quelques interrogations. On va enchaîner avec Monaco. Alors euh, Monaco, euh, quatrième de Ligue 1. Euh, Monaco, euh, l'éloge de l'inconstance, peut-être Pierre hein
1: Ouais, et puis c'est ça, et puis ils arrivent à faire rentrer les... enfin, pour moi, ils sortent une pépite là. Euh, euh, c'est ah pas bah la Ben Ségir, ben... Ben 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 Ségir, Ségir ouais. et, Il est énorme, et, enfin, c'est son 2-3ème match, c'est ça
0: Ah oui, bah, et, et, il est insupportable de talent.
1: Ah ouais, ouais, non mais. À mon avis, euh, il ne restera pas longtemps au club, mais euh, de ce qu'on voit, il peut vraiment leur faire du bien sur cette main de saison. Et puis, je pense que. Euh, bah, ils, ils ont retrouvé aussi. Bah, c'est Golovin qui marque, c'est ça hein Ouais, oui. contre Brest. Ouais. Euh, je pense que lui aussi, euh, quand il est en forme, en fait, euh, bah, ça va. En fait. C'est lui, qui, pour moi, avec d'autres, mais il fait partie des joueurs où où quand lui va bien, bah, le club dans lequel il est, en l'occurrence à Monaco, va bien. Euh,
0: Donc, Golovin, Golovin, effectivement, euh, on va dire le le retour d'Étolier, parce que euh, euh, Golovin, il a quand même aussi des passages à vide. Alors, des blessures aussi, hein, bien sûr, hein, mais mais des passages à vide. Euh, Le petit Ben Seguir, tu as dit, euh, qui est en train de faire oublier un autre Ben, qui est Ben Yéder, euh, parce qu'on parlait de l'après-coupe du monde, donc de ceux qui y étaient, mais aussi l'après-coupe la du monde de ceux qui n'y étaient pas. Et, et, et Ben Yéder, on, on imagine bien hein, que le fait de ne pas y être, ça a dû quand même lui poser euh, lui peser euh, beaucoup sur la morale. Et la première mi-temps euh, qui fait contre Rosser, d'accord, il met un pénalty, hein, mais elle est indigente. Euh, euh, ouais, y a...
1: Pierre... Grande... Euh,
0: euh, oui, ben, ben, euh, Pierre Ben Yéder, euh, Qu'est-ce qui se passe à Monaco là c'est... c'est la fin de l'histoire je...
1: je pense que lui, le fait de ne pas avoir été sélectionné, et même un peu avant, hein, euh, ça lui a un peu coupé les jambes et que là, il n'a plus d'essence dans le... dans le moteur, pour moi. Mmh. Après, c'est quand même un grand joueur, donc euh, il faut toujours... Euh, on n'est pas à l'abri d'un sursaut et je l'espère pour lui. Mais c'est vrai qu'il est sur le déclin là, depuis quelques matchs déjà avant euh, avant la trêve mais après euh, je pense que monaco collectivement ils peuvent faire quelque chose de pas mal et moi je reste euh, euh, persuadé qu'il faut miser sur eux euh, bah, sur la fin de saison en fait
0: mmh. carlos pour, pour rester sur sur ben Yedder, on sait que on sait que ben Yedder et philippe clément donc l'entraîneur monégasque, c'est pas le grand amour hein ça serait serait même pas loin d'être la guerre froide Euh, il n'est pas rentré contre Brest hein il est resté sur le banc tout du long
2: après Ben Nieders a toujours été un amour un peu contrarié avec Monaco Euh... C'est bizarre. Moi, j'aurais vu partir avant, en fait. Je pensais qu'il allait partir avant. Il est toujours resté. Après, il a, il a, il marque énormément pour Monaco. C'est, euh, mais autant, autant il y a des joueurs, moi, je me dis, ils ont, enfin, comment est-ce que je veux dire ça? Ils se marient bien avec leur, leur club. Je trouve que Bader c'était vraiment une, to- une opportunité de Monaco, euh, qu'ils ont, qu'ils ont bien exploité. Je suis encore étonné qu'il soit à Monaco et, euh, et c'est vrai que là, je pense que Ben Yedder, sa ça non, ça non prise en Coupe du Monde, sa non qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, je pense que psychologiquement ça doit le marquer. Euh, et s'il se sent pas forcément super bien à Monaco, ben voilà, c'est euh, pour moi ça ne me surprendrait pas qu'il parte en fait. C'est euh, bien qu'il ait quand même des bons résultats, mais euh, je, moi je le sens pas forcément épanoui à Monaco. Je suis jamais. Euh, je sais pas, j'ai, j'ai toujours été étonné qu'il arrive à, à réussir à Monaco. Je j'arrive pas à m'expliquer, mais
0: euh, à Arnaud à Monaco, il euh, y a un super milieu. Il euh, y a en tout cas une, une paire de milieux que, que beaucoup de clubs en Ligue 1 et même en Europe euh, aimeraient euh, aimeraient avoir. C'est euh, le néo le, le néo international euh, Fofana et euh, et Kamara. Euh... Bon. C- Vu comme ça, on n'a pas l'impression hein, que, que c'est monstrueux. Mais si aujourd'hui Koto, Monaco tourne, c'est parce qu'il y a ces deux larmes.
4: Ah, ils se sont, euh, ils ont fait des, des bonnes performances. Euh, quand ils avaient joué contre Paris, euh, ils avaient fait un, un très bon match, tous les deux. Euh, vraiment un milieu très physique. Mais ah. ils, ont, ils ont quand même pas oublié de, de tâter le ballon. C'est pas juste euh, comme, comme l'avait dit un, un grand monsieur qui est du côté de Bordeaux, c'est des, des athlètes noirs physiques. Ouais. <rire> euh, un, tu,
0: tu veux dire quelqu'un on, qui on, est du côté de
4: Lyon en ce moment on, on pense à toi et Willy Sagnol. Okay. Euh, mais euh, ouais, bah après, c'est, c'est un petit peu tout. Mais Monaco, euh, c'est surtout c'est, c'est l'attaque. Quand on voit les, les noms, il euh, y a quand même euh, Minamino qui est arrivé de Liverpool on a Gelson Martins, Ben Yeder, Mbolo, Volante, Boadou. Euh, ça, techniquement, c'est t- tout, tous ces mecs-là sont titulaires dans les trois quarts des clubs de Ligue 1. Donc, euh, c'est aussi là où c'est compliqué pour... Euh, et entre guillemets, c'est un problème de riche pour... Euh, euh, pour l'entraîneur euh, monégasque parce que, justement, oui, si tu as un mec qui est un petit peu moins bien, bah, tu as tendance à le mettre sur le banc. Et c'est, et c'est souvent ce qui était arrivé avec avec ben parce que euh, c'est un renard des surfaces. C'est quelqu'un qui euh, qui est très bon quand euh, quand euh, ton équipe est installée sur un jeu de position et que tu, euh, tu peux être... Il est toujours super bien placé, il a une finition de malade. Euh, bah, c'est le tireur de penalty de, de l'équipe euh, et c'est aussi pour ça que ces, ces stats sont parfois un peu trompeuses parce que tu as pratiquement la moitié des buts c'est des penalties. Donc bon, faut les mettre. Mais euh, voilà, ça reste ça reste compliqué. Faut pas oublier Monaco aussi que et ça ça pèsera peut-être sur le suite de la saison, c'est qu'il y a un certain Benoît Badia qui est sur le peut-être sur le point de partir du côté de la, de la première ligue et que mmh. euh, bah, Monaco mmh. a, a, aura peut-être besoin de se de se de se rhabiller à à cet endroit-là et peut-être aussi au milieu de terrain parce que c'est c'est vrai que pour le coup si t'as euh, Kamara et ou euh, euh, Fofana qui qui se qui se blesse là bah là pour le coup tu tu retombes tout de suite à Jean Lucas quoi <rire> donc euh, <rire> c'est ouais c'est la la, la, la chute est, est difficile donc, donc, voilà. bon voilà est-ce que Monaco va être un petit peu euh,
0: va être un peu sur euh... bon les gars en tout cas, Monaco, euh, quatrième, 33 points, il reste sur deux victoires consécutives. Hein, donc euh, les, Depuis, depuis la, la reprise, ils ont gagné leurs deux matchs contre Auxerre et, et contre Brest, à chaque fois avec un but d'écart, mais, mais c'est victoire. Mais euh, ça, ça
4: gagne au forceps
0: quand même. Hein. Ça Parce gagne au forceps. Contre Auxerre, ça ne mmh. mérite pas forcément la victoire. Hein. Ça gagne mmh. au forceps. Et maintenant, on va parler du, du cinquième de Ligue 1, euh, qui est en train de jouer d'ailleurs pendant, pendant qu'on est en train d'enregistrer l'émission. Euh, c'est Rennes. Euh, Rennes qui a été cueillie à froid par, euh, par Reims. Alors qu'on les avait quittés justement avant avant la Coupe du Monde sur une sur une belle dynamique euh, et et surtout une, une bonne impression. Enfin, Rennes, ça fait partie de, des de, de, de bonnes surprises de ce début de saison. Et là, euh, ce, ce match raté contre contre Reims Alors là encore une fois, on peut parler aussi de Reims qui a fait un, un match abouti. Euh, et là, le, le match contre Nice, euh, 1-1 à la mi-temps. Ah, donc on va voir, hein, le match, enfin, le score va évoluer pendant, pendant l'émission, mais euh, Rennes, Rennes, c'est poussif en ce début 2023, euh, mon Carlos Misère.
2: Ben ouais, on, moi j'étais quand même assez enthousiaste aussi sur le, le ben fait ouais. de, de, de voir les matchs de Rennes. Euh, j'ai un peu manqué, j'ai plus vu le résumé de, de Reims-Rennes, j'ai trouvé ça entre guillemets Alors c'est, c'est pareil, c'est... Euh, ces grandes coupures euh, quand 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 tu es sur une dynamique positive c'est ça peut casser ça peut casser ton rythme et, et reprendre le rythme qu'ils avaient c'est pas forcément facile euh, après on sait enfin un mois de coupure c'est pour certains c'est pareil on parle de Terrier là, qui est sorti sur blessure Terrier, terrier qui devait aller à la Coupe du monde et qui n'y a pas été euh, psychologiquement je pense que ça doit marquer aussi euh, des joueurs comme ça des jeunes joueurs. Oui, mais euh, il était
0: loin quand même, donc, Carlos. Euh,
2: donc voilà.
1: Carlos, je il, pense il que était lui, loin. Alors,
2: pour nous, il était loin, mais je pense que pour lui, il n'était mmh. peut-être pas si loin que ça. Je pense qu'il il devait y croire quand même un peu plus. Et je, je comprends ce que tu veux dire, Carlos. Euh, hein, je
0: comprends ce que tu veux dire, mais entre un Ben Yeder qui faisait partie du groupe France, tu vois, qui, qui était appelé, tu vois, qui faisait partie de l'équipe et qui ne vient pas, et un Martin Terrier qui faisait partie de la liste des remplaçants. Bon. En fait, Moi, je pense que c'est plutôt
4: euh, Randal Colomani qui, qui lui pique la place avec ses prestations à Mont-Saint-Glade-Bar. Parce que euh, pour le coup Ben Yedder, on le disait il est un peu trop unidimensionnel et ça aurait peut-être été compliqué euh, de jouer dans cette équipe de France là avec mmh. euh, bah, finalement il a il a il a une très faible tu, tu, surface tu veux dire, de jeu, dire hein, que... Colomani à Francfort euh, Frankfurt, pardon. monsieur ouais. euh, Labarre, c'est euh, Cueram. C'est euh, donc euh, ouais, c'est pour le coup euh, Colomani et lui euh, avait cette euh, cette polyvalence et que Terrier justement a où il peut jouer à la fois euh, en pointe et, et sur le côté. Ouais, c'est donc c'est c'est pour ça que c'est pas euh, c'est pas impossible qu'on le voit dans, dans quelques années. Mais bon, la, la s'annonce sélection ça ça nous avait aussi valu euh, la sortie de Florian Maurice qui qui pleurait dans les médias pour dire que pour être appelé en équipe de France euh,
2: ouais, alors, être dans un grand après, club après, après, tu vois Christophe, le problème c'est pas forcément que nous, c'est aussi ce qui peut se passer dans les dans les vestiaires dans le club. C'est-à-dire que si tu as des dirigeants qui poussent un peu derrière, qui font espérer aux joueurs en disant non mais t'inquiète pas vu euh, ce que tu nous tu fais chez nous. Tu vois ce que je veux dire la, la, L'atmosphère, euh, l'atmosphère d'un club, ça peut ça peut aussi te faire monter, on va dire, une sorte de, de mayonnaise qui n'est pas forcément euh, véritable. Et, euh, et du coup euh, du coup voilà mais après moi, je, je, il faut qu'ils reprennent le rythme Rennes, c'est pareil c'est comme Paris, C'est pour moi c'est des équipes. le style de jeu était là le style de jeu est là euh, il faut qu'ils reprennent faut qu'ils reprennent un peu leur le rythme d'enfer euh, je suis pas forcément inquiet là euh, reprendre en plein mois de décembre euh,
0: ouais mais regarde, Arras, regarde Carlos hein. Carlos c'est pas Rennes, Rennes est donc est cinquième avec 31 points. Euh, donc on verra euh, en fonction du résultat contre contre Nice. Mais et à 9 points de lance, déjà.
2: Après, ils visent plus la troisième
0: place. Pierre, je sais pas ce que tu en penses. Mais euh, les Rennais, ils visent la Ligue
1: des Champions, ils visent le podium. Oui, c'est sûr qu'avec les qu'ils ont, et puis surtout leur bonne performance. Euh, ça peut viser que le, que le podium. Je pense que c'est dans les têtes de tout le monde. Après, je viens de voir que Martin Terrier, s'était, semble-t-il, blessé assez gravement. Oula ah. Comme je pense qu'il fait partie d'un des, des hommes sur qui il faut compter. Euh, voilà.
0: Alors, écoutez, on va. Bah, écoute c'est l'info que tu nous. C'est, le... c'est, la... c'est... C'est... Voilà. c'est l'info du direct là euh, sur le terrain. On va ah voir si ouais, euh...
4: en, fin de... en fin de première mi-temps ou sur une intervention, euh, j'ai... j'ai pas vu si c'était la... la cheville ou si c'est le genou qui tournait. Ah ouais, c'est le, c'est c'est le genou. C'est vrai que ouais. c'est un, ah c'est 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 un, c'est un joueur. Euh...
0: Ah ouais, évacué ouais. sur civière. Hein. Là là. Ah ouais,
4: c'est. Mais c'est un joueur qui, a... qui est assez fragile euh, au niveau du genou. Il a déjà été blessé assez sévère, assez, assez sévèrement, il me semble. Donc euh, bon, bon. Bah...
0: Je vois l'image là, il se tord le genou mmh. sur, ouais, sur un duel. C'est, oh, c'est, oulala. Ça ressemble au ligament croisé. Oh, là, 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 là. terrible. Euh, bon, eh ben, écoutez, on va pas être trop, trop sévère avec Rennes alors. Hein. Euh, même si on a quand même. Mais, mais c'est surtout, euh, il faut, faut quand même
4: Arnaud, appuyer sur Reims. faut appuyer euh, sur Reims qui n'a
0: pas perdu depuis le 18 septembre. On parle pas encore de Reims. Pas encore. C'est pas encore Champagne. <rire> on va rester juste sur Rennes. Euh, Daredew n'est pas avec nous, mais ça ronronne quand même, Rennes. Ça ronronne, quoi. On a envie, on a envie de leur dire, passez, euh, passez la cinquième, quoi.
3: Un peu à c'est l'image de Bourigeau aussi. Ouais. Bourrigeau qui avait fait une très bonne saison l'année dernière et qui cette année, un peu, bon, il s'attendait. Peu, c'est un peu les joueurs, un peu, euh, enfin, ces joueurs qui pensaient finalement. Euh, rebondir et aller ailleurs tu vois et partir dans un autre club un peu plus euh, up et finalement ils sont à Rennes et euh, voilà et le quotidien c'est le même et ils font un, enfin voilà et la première partie de saison même s'ils font des très bons matchs euh, euh, enfin voilà il y a eu des il y a eu des, 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 des très très bonnes performances euh, voilà c'est 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 un corps un peu en demi teinte et euh, mine de rien, et bah, Marseille est, est là, Lens joue encore euh, très bien, donc ça va être très difficile d'accrocher le, le podium pour eux. Il
2: y, y a aussi juste un tout petit truc que je voulais rajouter, euh, euh, en fait, où je ne me suis peut-être pas forcément bien expliqué, c'est aussi l'importance de la préparation, parce qu'il y a eu un mois de Coupe du Monde, là, ça fait une semaine que le championnat a repris, euh, Rennes est qualifiée pour la Coupe d'Europe, euh, on ne sait pas quel euh, physiquement quelles ont été les préparations des équipes. On peut aussi en mmh. parler pour Paris. Euh, mmh. On sait très bien que maintenant, les préparations d'hiver, euh, le fait de refaire du foncier, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et qu'il y a des fois, ça peut prendre énormément d'énergie sur les premiers matchs de championnat. Euh, Rennes, je pense, veut aussi bien figurer en Coupe d'Europe. Euh, donc peut-être aussi que ces matchs poussifs euh, de reprise euh, sont peut-être aussi dans ça. À voir. Après, le problème, c'est qu'on parle euh, sur une reprise. Quelque part, on, on pourra avoir une vision peut-être un peu plus globale euh, d'ici un mois, un mois et demi. Non, mais tu as raison, Carlos. Si tu as
0: raison, mais il se trouve que il y a quand même des matchs. Il y a des points à prendre. Et, et, et le train pour le podium, il est en train
2: de passer pour Rennes. Donc, euh, le problème, donc, le problème euh, je, 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 je suis d'accord, mais il, faut, il va falloir gérer. Euh, Marseille n'a plus la Coupe d'Europe. Euh, donc, euh, si, ils ont la... Le... Non, non. non, 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 ils ont rien. Ils sont passés
4: de la Ligue des Champions à, à rien du tout euh, en France.
2: du tout, voilà, c'est ça. C'est qui me semble. Mais quelque part, euh, Rennes, il va falloir aussi qu'ils gèrent avec ça. Donc euh, donc à, à savoir comment euh, a été repensé, c'est des choses en fait qui se qui se sur le long terme, parce que on a l'impression, comme tu dis, hein, Christophe, hein, il va falloir gagner les matchs, mais euh, si c'est pour s'effondrer à, à la 30e journée et plus aligner un pied devant l'autre, et que toi, ben tu arrives à, à pouvoir, euh, comment est-ce que je veux dire ça, euh, que tu arrives à, à, à finir comme un boulet de canon comme le Zé à l'époque Loël quand il gagnait ses titres. Ben, ça vaut peut-être le coup de, de serrer un peu plus les dents, euh, peut-être de, de ramener des, 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 des nuls qui sont pour toi plus des défaites, mais qui sont pour les joueurs...
0: Alors, ramener des nuls, plus mais, des victoires. Mais, mais, mais pas pendant le mercato. Hein. Oui, Voilà. effectivement.
4: <rire> mais euh, même pour aller plus loin sur ce que disait Car- Carlos, c'est, euh, ça va être pour toutes les équipes, parce que là, sur deux mois de compétition, dire bah, on a déjà deux journées et on est le... le le 2 janvier, il y aura 10 matchs à jouer hors match de Coupe de France. Donc pour des équipes qui n'ont pas l'habitude d'enchaîner, ça va être très compliqué. Typiquement, Lens euh, est aujourd'hui une très bonne équipe qui peut faire ce style de jeu très énergivore parce qu'ils sont à un match euh, par semaine. Euh, Ne pas oublier qu'avant le match de Paris, euh, leur match à Nice est, est totalement indigent. Comme si on avait fait un petit peu l'impasse sur ce match pour être euh, pour être très bon contre Paris, je je n'en sais rien. Gare aux surprises ce week-end de France où ça va où ça va tourner et euh, bah, où on retrouve la Ligue 1 dès milieu de semaine prochaine. Et là, ça va s'enchaîner tous les trois jours. Donc les clubs qui ne sont pas forgés pour jouer tous les trois jours, attention. Ah, y, y, on et est justement, que... Marseille peut, peut tirer son épingle du ça jeu. Mar- Marseille, Monaco, des, là où tu des, as raison, des clubs européens. Arnaud,
0: euh... Là où tu as raison, Arnaud, c'est que ce mois de janvier... Euh, euh, ah, Janvier-février, c'est monstrueux. Pour les équipes qui n'ont pas et l'habitude, et... c'est monstrueux. C'est ça. Le, ce mois de janvier, il est, il est, il est euh, anormalement dense. 5 il... matchs. Exactement. Il n'est il est pas, pas aussi dense. Et, et ensuite, ça, ça continue en, en février-mars. Euh, alors, on va passer un peu moins de temps sur les autres, les autres clubs. Hein. C'est, c'était la reprise, donc euh, il faut qu'on
2: fasse ah bah, un panorama de, un club, de, de la Ligue 1.
0: Conse- oui, je sais. Alors non, par mon club, tu mais veux parler de,
2: parler de Lyon, Lyon Alors, attends. <rire> ah, Alors, attends.
0: <rire> Alors attends, attends, mon Carlos, parce qu'à la sixième place, il y a Lorient, Lorient qui a 31 non. points, euh, qui reste sur, euh, sur une victoire, une victoire probante, hein, on peut le dire, euh, et, euh, on peut dire que l'Orient, euh, l'Orient fait plaisir parce que ils sont allés gagner donc sur le, sur le terrain d'Angers, qui décidément ne va pas bien du tout. Euh, ah, mais quel, quel hold-up de mais, l'Orient? Ouais. Exactement. Oh, le hold up. Exactement. Oh. Exactement. Quel hold-up? Mais l'Orient en avait besoin. Et regardez où est l'Orient aujourd'hui. L'Orient est septième, les amis, avec 31 points. Pierre. Lorient, est-ce que, est-ce que c'est l'équipe intrue de ce classement
1: Je ne sais pas si, au vu de leur début de saison, on peut dire que c'est vraiment l'équipe intrue. Euh, on se disait peut-être que sur les derniers matchs de la saison, on se disait peut-être que. Enfin, de la saison. De avant la Coupe du Monde, pardon. On oui. se disait peut-être que ça pouvait s'essouffler, mais là, ils ont repris leur marche en avant, même si. Euh, euh, bah, même si. Euh, l'adversaire en juin n'a pas euh, démérité dans le sens où euh, vraiment je pense qu'ils ont tout donné sur le terrain mais concernant euh, l'Orient euh, pour moi on pouvait les qualifier de surprise en début de saison mais plus maintenant en fait. Bah, là
0: ils font quand même un, une reprise un peu étrange parce que donc ils perdent contre Montpellier à la maison 2-0 net et sans bavure et là ils vont à Angers euh, gagner de 1 euh, comme l'a dit Arnaud un, un hold-up euh, mais, euh, mais je redis ils sont en haut de classement enfin ils sont en haut de tableau hein. ils peuvent toujours jouer un truc les, les l'orienter c'est-à-dire que personne ne les voit venir mais on va voir le, le résultat de Rennes face à, face à Nice mais potentiellement ils ont le même nombre de points que Rennes mais
1: en là, tout ouais, cas euh, ben, en tout cas personnellement je vois pas de pâte euh, blanc mais je vois une pâte euh, le bris par contre
0: Ouais, ouais, ouais. On est, il y a vraiment euh... quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Moi,
4: je, ils, ont, ils ont quand même pas mal vécu sur la surperformance de Mofi et Le hein. Parce que euh, ouais. là, je vois, ils arrachent la victoire sur une frappe qui vient de nulle part de Le mmh. euh, Un espèce de coup de canon qui finit en lucarne. Euh, j'ai cru voir un, un tir d'olivetum, J'ai cru que le, le, le filet, il allait se déchirer. À
3: surveiller d'ailleurs, Enzo Le Fay. À surveiller ancien Lyonnais, les amis.
2: Encore assez... une bonne recrue de Lyon. Encore
3: <rire> une
0: bonne recrue de Lyon, ouais. Euh, bon, on va, pas, on va pas, on va pas, s'attarder sur sur, sur l'Orient. On salue euh, les supporters euh, l'Orientés euh, évidemment. Euh... Mais avoir l'enchaînement de match, que, comment ils ouais. vont pouvoir le digérer. On va voir. Effectivement, on va mmh. voir parce que le banc, euh, le, le banc n'est pas non plus impressionnant côté euh, côté l'Orienté. Euh, derrière à la septième place, on a les Lillois, euh, les Lillois qui font pas une, un mauvais. Euh, euh, une mauvaise reprise, euh, donc euh, victoire et, euh, et match nul, euh, ils sont à 30 points. Alors Lille, je, franchement, je ne sais pas quoi dire les amis sur Lille, parce que c'est une équipe qui qui, qui, qui me laisse euh, complètement pantois. Je ne je, je sais pas quoi dire à propos de Lille. Un coup, j'ai envie de dire, euh, ça y est… Euh, euh, le, 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 le Lille-Champagne euh, est de retour avec, euh, avec Jonathan David, euh, avec Gomez, avec Oudas, euh, avec euh, Cabela. Et puis, un coup, j'ai envie de vous dire euh, non, en fait, Lille, c'est fini. Il faut arrêter. Il euh, n'y a aucun jeu qui est produit. Donc, je vais vous laisser en parler parce que je ne sais pas quoi dire. Arnaud.
4: Bah, c'est... Euh... Ben, l'image de leur saison, euh, ce, qui, ce qui se passe dans les matchs, c'est que parfois, pendant un quart d'heure vingt minutes ils sont irrésistibles et euh, ils, ils manquent parfois un petit peu la finition pour vraiment enfoncer le clou. Et après, tu as des gros passages à vide où ils se font où ils se font reprendre. Euh, le match contre Reims, euh, je vais faire mon, mon, mon petit instant IG, euh, 2,69 pour Lille, 1,24 pour, pour Reims. Donc ce match, ils doivent le, ils le jouent dix fois, ils le gagnent neuf fois. Euh, mais tu, il y a ce, cette déconcentration en fin de match euh, qui permet à Reims euh, de, de revenir. Alors Reims, c'est que euh, j'avais un petit peu teasé tout à l'heure, c'est, c'est une équipe qui reste sur une excellente série et qui n'a pas perdu depuis des mois. Donc c'est tu dis une équipe qui qui a tenu Paris euh, en échec euh, à domicile. Bon, certes, ils étaient à 11 contre 10, mais voilà, c'est euh, c'est euh, les, les gens qui rencontrent euh, Reims ces derniers temps, ils ne gagnent pas.
2: Alors on va perd. parler,
0: on va, on va parler de Reims, hein, on va parler de Reims, euh, mais mais restons mais, oui, sur une euh, petite, mais, euh... mais c'est très compliqué
4: de Lille. Ouais, Vas-y, Lille, Pedro Miguel. Lille,
3: ouais, si tu me permets petite euh, petite phrase de Paulo Fonseca à la fin du match. Je suis vraiment déçu par nos supporters. Ils n'ont pas été derrière nous aujourd'hui. Si les supporters ne sont pas contents, je peux partir. Je wow. pense qu'il y a aussi ça parce qu'il y a, en fait euh, effectivement il y, a tout, il y a tout ce qu'il faut il y a des très bons joueurs à Lille, il y a, des, il y a eu des bonnes recrues euh, estivales euh, qui ont été faites même si on voit même plus euh, Mohamed Bayot euh, mm. je le mets de côté hein, lui mais, ouais, mais c'est vrai déception. qu'il y a eu des très bonnes recrues il y a eu il y a un bon jeu parce que moi je me souviens en début euh, en début de saison euh, le PSG a mis une rousse à Lille, mais malgré tout ils avaient fait un très bon match <rire> Euh, et donc ça présageait de bonnes choses pour euh, voilà pour euh, pour la suite. Et c'est vrai que c'est le, 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 la mayonnaise a du mal à prendre. Là, on voit que bah, le coach euh, il permet de faire des déclarations un peu comme ça, où euh, il y en a qui ont été licenciés pour moins que ça. Euh, donc ouais. voilà, c'est un peu c'est un peu ce problème de culture qui qui, 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 qui fit pas trop entre les supporters. Certains nouveaux joueurs qui ont du mal à s'adapter, peut-être, et certains aussi euh, euh, cadres qu'il y avait dans l'équipe, qui font peut-être un peu moins, euh, qui ont peut-être moins d'emprise finalement dans, le, dans, le, dans, dans, dans l'équipe. Euh, voilà, je pense que c'est tout ça qui arrive pas forcément à bien prendre, et effectivement, si, si c'est un problème de coach, euh, Bon, c'est, galeries, hein. c'est, Le...
4: c'est exigeant, hein. Fonseca, c'est, c'est exigeant hein, au niveau, niveau coaching. Oui. Il demande énormément aux joueurs, c'est, c'est quand même quelque chose basé pas mal sur la technique. Alors après, est-ce que euh, finalement Lille a vu trop grand en prenant Fonseca Parce qu'il n'y a pas forcément l'effectif qui va avec ce style de coach, peut-être. Donc oui. euh, Après, il faut toujours se méfier aussi euh, des... Euh, des, des supporters, notamment ceux qui viennent après des titres, parce que ça engendre certaines choses dans les mmh. dans les gradins, un public de, de spectateurs. Alors même si sur cette sur ces deux matchs-là, euh, le, vu qu'il n'y a pas plus conservateur qu'un supporter de football, euh, les gens n'étaient pas for- les ultras n'étaient mmh. pas forcément hyper convaincus par le par le Boxing Day à la française.
0: Conservateur euh, en un t- mot. Hein.
4: Ouais. Euh, ouais, ça dépend. Euh, mais, euh, ouais, oui. donc, pas mal de, ouais, pas mal de groupes ultra qui ont, qui ont boycotté, euh, notamment du côté de Strasbourg où il y avait des emplacements vides. Euh, je crois que du côté de Lyon aussi. Alors, je ne ah, sais pas si eux, c'était. Euh, c'était les
2: euh, Black Guns euh... qui étaient pas là. Ah, ouais, alors,
1: bah,
4: Du côté mais de eux, Lyon, c'est, c'est, c'est vas-y, Pierre, toujours, c'est les toujours les bien aussi. C'est
1: toujours Pierre, du côté de oui. Lyon,
0: tu dis Il y a des. C'est disciplinaires du côté de Lyon. Ouais,
4: parce que tu avais toute la tribune qui était fermée.
0: Donc, euh... Alors euh, écoutez, euh, bon, Lille est septième, donc je l'ai dit, avec, euh, avec 30 points. Et ça tombe bien parce qu'on va parler du huitième, qui est à 24 points, c'est-à-dire déjà à 6 points de Lille et ah. déjà à 20 points de Paris. Donc, Lyon est à 20 points de Paris, 8 huitième. Et,
1: et Pierre, il y a un problème à Lyon. Il y a un vrai problème euh, à Lyon. Oui. Oui, oui, mais en fait, je crois, soyons réalistes, que ça fait des années qu'il y a un vrai problème à Lyon. Bon, alors, là, c'est le premier match de, sous l'air Textor, euh, Cashcar, lopez Donc, <rire> on, verra ce que, on verra ce que ça peut donner. Euh, même si moi, vous l'aurez compris, à travers ce que je viens de dire, je ne crois pas trop, mais pas du tout. Euh, et tu as euh, bien raison, Pierre. <rire> je... Moi, j'ai très peur pour le le club de Lyon. Mais bon, euh, il faut savoir que euh, c'est pas dans, dans là pour le coup. Je pense que euh, c'est pas en nos vieilles recettes qu'on va y arriver, parce que là, j'ai entendu dire qu'ils voulaient faire revenir Lovren, Mais pour nous concentrer sur le match, Pierre, euh, Lovren a signé
4: jusqu'en 2025, pour deux c'est, c'est une catastrophe. Alors, et, Pierre... et il
2: parle de faire, ils parlent de faire revenir Govou aussi. Hein. <rire> non
4: mais, alors, mais ça alors, c'est pour l'ambiance dans le vestiaire, c'est alors, pour ça de l'apéro. Alors, ils, ont, ils, ils ont
0: fait revenir Lovren. Donc effectivement, euh, ancien défenseur lyonnais jusqu'en 2013, je crois, il avait signé ensuite en, à Southampton euh, avec succès parce qu'il s'était fait ensuite remarquer à Southampton, puis ensuite avait signé à Liverpool. Et je crois qu'ensuite il, c'est, c'est à ce moment-là qu'il il est parti il y a peut-être deux ans aux Zénix Saint-Pétersbourg. Euh, euh, bon, euh, ils ont pas, on n'a pas les montants, mais ils n'ont pas dû le payer cher, hein, de, de, de Yann Lovran c'est, c'est plutôt un salaire qui doit être cher, Pierre, hein, euh, pour Lyon.
1: Bah, je pense. Après, euh, il, il a une aura quand même, qui a quand même euh, a assez, on va dire, assez bien grossi depuis son départ. Donc, peut-être qu'il peut encadrer euh, des jeunes, parce que c'est vrai que, notamment en défense, euh, si on se base. Euh, sur la défense actuelle, c'est Luqueba, demandé. Gusto est blessé. Donc bon, euh, je pense qu'il y a un gros travail à faire en défense, effectivement. Mais je pense qu'on l'a vu sur le match d'hier, il y a un problème de, d'état d'esprit, en fait, pour moi. Mm. Parce que normalement, ce match-là, on ne doit jamais le perdre, en fait. Euh, quand on voit... Euh, bah, il n'y a pas de... Visiblement, et ça a été relayé dans la presse, j'en entends rien, il n'y a pas de... d'esprit de groupe. Et euh, bah, les joueurs, ça a été dit par Blanc. Par contre, ce que j'aime beaucoup chez Blanc, à titre personnel, c'est sa transparence. Je trouve qu'il est assez cash. Et ça, c'est quelque chose qui est assez plaisant. Mais euh, je pense que l'effectif est trop tendre. Et, euh, bah, et on n'arrive pas à être tranchant quand... Euh, on a des moments qui pourraient faire basculer un match, en fait.
0: Bah, euh, Carlos, le, le, le match contre, contre Brest euh, et, et, était plutôt encourageant. Alors, Brest, en ce moment, ça ne vaut pas grand-chose. Il hein. faut, faut qu'on soit clair aussi avec Brest. Euh, mais mais c'était, c'était la victime idéale pour, pour Lyon, pour se relancer avec cette victoire 4-2, où il y avait bien sûr encore quelques travers et, 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 et tout n'était pas parfait du côté lyonnais, mais, mais disons que ça venait valider une partie du travail qui avait été réalisé pendant la Coupe du Monde par, par Laurent Blanc et, et, et l'équipe. Euh, là, cette défaite euh, contre, contre Clermont, euh, elle fait mal aux têtes, elle fait mal aux jambes. Et puis, en termes de contenu, comme, comme dit Pierre, il y, y a un problème d'état
2: d'esprit, quoi, Carlos. Alors, je ne sais pas si elle a beaucoup fait mal aux jambes parce que j'étais au stade, j'ai dans ma maisonnée un supporter de l'OL qui a voulu voir le match contre Clermont. Donc, Euh, Donc, c'était à un moment donné plus intéressant de voir euh, l'entraînement des remplaçants que le match en lui-même. Donc, vous imaginez le niveau d'intensité qu'il pouvait y avoir sur le stade, dans le match. Euh, euh, Je ne sais pas quoi dire, euh, euh, c'est… Pourtant, il euh, y a quand même des bons joueurs, il y a, y a du Toko et Cambi, on, on a beau le critiquer, c'est, des, c'est un joueur qui fait ses matchs, euh, Tété qui, f- qui fait un match mais euh, qui se trompe euh, un nombre incalculable de fois sur ses occasions, euh, La Gazette. Le problème, c'est le retour des anciens. C'est, mais c'est ce que disait Pierre, il y a des fois dans le Pêche de J. Bah, Ola, ça a voulu euh, capitaliser sur une sorte de, de faire ramener les historiques à l'OL. Euh, on sentait que c'était un moment charnière pour l'OL. Il a voulu faire revenir des euh, historiques avec Tolisso qui est tout le temps blessé. La casette, euh, je ne sais pas s'il est là ou s'il n'est pas là sur le terrain. Euh, en plus, il y a des jeunes pousses comme Cherky, euh, qui va absolument jouer, mais qui lâche jamais sa balle, c'est, c'est horrible. C'est un joueur. Euh, bah, s'il avait une, une intelligence collective, Carlos, Carlos, il pourrait être extraordinaire.
0: Carlos, mais je pense que je pense que dans les joueurs là que es en train de citer, euh, bon, casette euh, je pense que c'est c'est pas le plus à blâmer parce que euh, malgré tout, il joue son rôle de taulier. Euh, alors, il peut, il peut oui. pas tout faire hein. c'est, c'est pas un super héros la casette ça n'a jamais été un super héros il est pas revenu pour être un super héros euh, Ryan Cherky il commence à peine à goûter à des, tutori- ah ouais. à des tutorisations et, et il le fait avec générosité maladresse aussi je suis d'accord hein. c'est, un, c'est un joueur qui est très personnel et qui a un support très individualiste mais pour moi le problème il vient pas là hein, à Lyon Pierre tu voulais ajouter un truc sur Lyon
1: moi je, je pense que euh, c'est le seul depuis Blanc en parlant de Cherky hein c'est le seul que, euh, sur, quel, sur lequel Blanc a eu un effet pour moi. Mm. Euh, je vois clairement une différence, même si euh, je ne suis vraiment pas fan du joueur. Parce que comme tu l'as dit, il est beaucoup trop perso. Il, mm. il a la balle et il, veut, il se fait un tout droit avec quelques virgules. Euh, mais bon, non, mais il est, tu sais quoi voilà. il, est
0: à, il est à thème, à thème Ben Arfesque. C'est, ah, non, mais merde, c'est, ben c'est bien exactement
1: bien. ça. Oui, il se regarde jouer. C'est... c'est... Et puis, on a un problème à Lyon, c'est que les jeunes joueurs, on les encense en trop vite. Donc, euh, ils, ils on se a sentent le même bien, à Paris. <rire> Alors, Pierre, c'est, tu, euh,
0: tu, as raison sur, tu as raison de parler des jeunes, parce que je ne sais plus qui, qui tout à l'heure parlait de l'interview de Florian Maurice euh, donc dans l'équipe, il n'y a, a, a pas longtemps, euh, et qui mettait un petit tacle euh, justement euh, à la formation lyonnaise. Alors, il, il, il disait, on n'a pas les mêmes jeunes ici. Disons, on n'a pas les mêmes jeunes à Rennes que, qu'on, qu'on peut avoir à, à Lyon. Et je, je trouvais que cette, cette phrase Sibylline elle était terrible parce qu'elle voulait dire plein de choses. Vrai, elle, elle suggérait plein de choses, mais, 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 mais sans les dire. Euh, oui, à mais... Rennes,
4: ils ont, des, ils ont des jeunes qui se barrent au Bayern de Munich à 17 ans ouais, parce qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu. Non, mais à un moment, c'est, euh, Florian, il est gentil. Mais voilà, tu ne peux pas envoyer des merguez comme ça parce qu'elles peuvent te revenir et... en boomerang dans la trouche.
2: Quoi. Non, et puis et il puis, et puis, y a des gestions, de, des gestions de joueurs. Alors Pierre pourra peut-être en parler un peu plus que moi, mais par exemple, des, des gens comme Moussa Dembele, euh, qui ont été achetés à prix d'or euh, au Celtic Glasgow, qui était censé tout casser. Euh, il passe avec Rudy Garcia, qui lui préfère deux pailles alors qu'il va partir et qu'il ne veut pas signer au club. On va le prêter six mois à l'Atlético Madrid où le mec il sert les bancs, euh, il le casse psychologiquement, ils le font revenir, et là maintenant il est remplaçant derrière la casette. C'est, c'est, et, et Il rentre en fin de match et le pauvre vieux, ben, qu'est-ce qu'il Il a trois ballons à se mettre sous la dent. Euh, c'est, c'est des gestions de joueurs. c'est Comme le dit Pierre. Il est en fin de contrat, et Carlos. Là, ah ben, toute façon, il est libre, hein. il, il peut, peut, peut signer, signer où il veut, là. Bah, hein. En, en, en juin, bah, il est libre. Hein. Mais je pense, je, je pense oui. qu'il euh, y a beaucoup de clubs de Ligue 1. qui faudrait se penche, se penche sur son cas. Euh, bah, par exemple, Marseille, hein, qui cherche peut-être un attaquant. Euh, mais je pense que ça peut être un ça peut être un, euh, un futur crack. Il,
0: il, il, repart, euh, il repart outre-manche. Hein.
2: Ah euh, ben, tu... oui, ou alors. Mais, mais il va peut-être. Mais moi, je lui souhaite hein, de, de, de craquer le slip et de. <rire> de pouvoir faire la carrière qu'il a sinon
4: il y a son club formateur qui, euh, qui cherche absolument un neuf pour jouer un peu en <rire> backup. Et, tu bien mais sûr, sûr que ça
2: irait très bien mais, mais ouais. sincèrement mais je c'est, tu, ça tu, tu fais rentrer de les quotas
4: pour la Ligue des Champions ça te fait un super backup mais oui mais euh, bon, euh, bon, moi, gars, moi sur football Manager, j'ai toujours essayé de récupérer euh, Moussa Nebel à chaque fois elle
0: était trop chère bon les gars, <rire> euh... les gars pour rester sur les joueurs ouais Vas-y, Pardon, Pedro Miguel. Non, mais ça, j'aimerais bien te, te faire réagir la, là-dessus, côté Lyonnais, mm-hmm. parce que là, on parle des absents, on parle des banquettes, mais parlons des gens qui jouent. Euh, bon, la défense, c'est catastrophique côté Lyonnais. Euh, moi, il y a un mec, alors je l'aime bien, hein, mais il a rien à faire à Lyon, c'est Damien Da Silva. Ouais. C'est, c'est terrible. Euh, la défense est terrible. Alors, alors Boateng, Boateng il, il est venu, c'est même pas une pré-retraite qu'il est venu faire à Lyon. C'est, 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 c'est au-delà de la retraite. C'est quoi après la retraite? Je sais pas, c'est la mort. Non? Euh, ouais, c'est, non, c'est une pré- c'est ça s'appelle une pré-retraite dorée. <rire> voilà. Non, euh, mais, mais, il faut prendre ses 300 000 euros par mois. Pedro Miguel, et Boateng, il est venu mourir à Lyon. Pas possible. Il est venu bah, s'échouer.
3: Pff, ouais, après, moi, je trouve que. Pff, on, ouais, moi, je ne moi, m'attendais pas énormément de ta part. Hein. Honnêtement, euh, je n'ai jamais vu un seul joueur être lâché par. Euh, le ah, Bayern, Bayern j'en ai pas vu énormément et qui, est qui qui à son âge, est, est cartonné autant euh, après. Il bon, y a, 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 a des Mandowski de en là-bas. cours, mais voilà. Y y à là-bas, ah, à là-bas, oui, il, il a pas le même âge. À là-bas, il a 30 ans. Il, il a quel âge, Boateng
0: pas, il, euh, il, il est parti à 31 ans. Les amis, il est parti à 31 ans du Bayern. Là, il doit avoir 33, là. Oui, mais Boateng, il a quel âge Il a 47 ans, Boateng. Non, bah non, mais il a, il a alors, est assis. Bon, il, euh, ouais, il a 34. Il a
1: 34. Il le lâche. Il le lâche à 32 et,
2: ans. Le Bayern le lâche à 32 est, ans. Le, le problème, c'est qu'en plus, il a des affaires, il a des affaires familiales. En plus, plus. Euh, voilà, j'allais je vais dire. dire, dire ça, oui. Vas-y Pierre. Euh, je veux dire, tu, tu pour... Non,
3: mais vas-y, attends, juste pour terminer, ce que je voulais dire, moi, sur WhatsApp, c'est que effectivement, moi, je m'attendais pas énormément de ta part. Mais après, le, le problème, c'est aussi le choix de Laurent Blanc de l'avoir retitularisé à nouveau, alors qu'il a des super joueurs, il a des joueurs jeunes potentiellement qui peuvent voilà. Enfin, euh, quand on voit ce que fait Boateng, il euh, y a des jeunes qui, qui, qui peuvent ah bah. vraiment être largement Et dessus, ouais,
0: hein, Regarde euh, les jeunes, regarde les jeunes. Lukeba, plafond de verre, tu sens qu'il a besoin de raccompagner pour ouais. monter euh, le palier. Diomandé
2: euh,
0: euh, pareil, hein, j'aime beaucoup ce joueur, mais je pense que Diomandé l'année prochaine, il joue à Troyes ou à Angers ou je sais pas où, mais en tout cas, il jouera pas dans un club du même standing que Lyon, parce que je pense que lui, il est, il est, coup, il est surcoté. On est d'accord, hein, Pierre. Et donc là, et, il, le qui, il est, arrive. Dans... et le qui arrive. Et Løvren <rire> qui arrive. Donc profil expérimenté, euh, papy. Alors ce qui est bien, c'est que ouais. Løvren, il a la même vitesse à 33 ans qu'il avait à 23 ans.
3: <rire> voilà. Non,
0: mais il n'a pas changé. Il
1: n'a pas changé. 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 Je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Vas-y, Pierre. Non, mais moi, je dis avec euh, Le et Da Silva, on est bien. Ouais. Non, mais Da Silva, on peut peut-être faire faire revenir Mapou Nyanga et Ndiwa et ça nous fait l'affaire. Ah ouais. Et les les gars,
0: l'année du retour de de, de Mapou à Lyon, mais elle est mais catastrophique. Mais c'est, je veux dire, c'était là t'as mal pour lui. Tu te dis, putain, ce mec, il a été international français. Je te dis, ça c'est. Il aurait fallu que, il aurait fallu que, ouais. que Lyon fasse revenir Oumtiti.
4: Là, on aurait été
2: bien. Ouais, ouais, non, Oumtiti, mais là, franchement, je me demande si on n'était pas
4: loin. Je me demande s'ils n'en en étaient pas loin. Si euh, je suis sûr que le board lyonnais
2: euh, a réfléchi. Ben, je, je suis je suis sûr qu'ils ont regardé euh, qu'ils ont regardé à le faire. Mais ce qu'il y a c'est pareil. tu aucun t'as aucun latéral. Malogusto qui se blesse, c'est un petit jeune de 17 ans. Je ne sais pas si Pierre était au match euh, dimanche, mais euh, quand tu vois jouer ce petit jeune de 17 ans arrière droit, oh, oh là là. C'est ouais, mais moche, bon. Quand même. Enfin, ouais, non mais, mais, mais tu le lances
0: là. Là il y a pas le choix là.
2: Oui, non, mais tu n'as pas le choix. Ça veut ouais. dire que tu ne prépares, prépares pas ton effectif pour avoir un deuxième arrière-plan. Kumbedi. Kumbedi. Alors, ouais. en plus, il a une super mmh. occasion. Mais, enfin, Carlos,
0: tu joues ans. avec Kumbedi, le petit jeune euh, de 17 ans à droite, et Damien Da Silva. Et...
1: Damien Da Silva,
0: putain de merde. À gauche, pas bah oui. à bah gauche, mais. Ah, vu, les... hein, je l'ai
2: bien vu. Je l'ai vu pas bouger beaucoup. Hein. <rire> J'avais mes voisins qui essayaient de lui faire coucou. Euh, ils ne regardaient pas. Euh... <rire> Enfin, je veux dire, c'était... Non, mais, c'est, c'est, c'est...
0: Non, mais Damien Da Silva, c'est enfin, franchement, c'est, c'est... je pense que tu es le coéquipier de Damien Da Silva. Tu te dis, tu joues avec Damien Da Silva, tu sais que tu vas avoir un pénalty contre toi. Tu le sais. Voilà. Donc, voilà. Tu sais que tu pars déjà avec moins un.
3: <rire> Moi, j'ai une question à vous poser là, à tous, là, ah ouais, par rapport question, à un vas-y. joueur. C'est, c'est, c'est quoi votre prédiction euh, Mercato euh, pour le les départs de l'OL et plus précisément pour Oussem Awar.
4: Ouais, j'étais en train de penser, à, je, euh, j'étais sur la fiche Transfermarkt de l'équipe, j'ai vu son <rire> nom, bon, j'ai fait, mais mais Oussem, en fait, <rire> mais, mais, mais de, que, que
0: deviens-tu? Ça, c'est mais là, c'est de recherche,
2: quoi. Il était remplaçant dimanche. Hein. Ouais,
0: alors, alors il, il y a un sujet Oussem Awar. Quelle déchéance. Effectivement, il a toujours pas signé. Et il a une proposition. Mais il va pas re-signer. Et quand il joue, parce qu'il arrive quand même de jouer et de rentrer, il est plus qu'insipide. Donc, je pense que s'il a envie d'attirer des clubs pour dire « Coucou, je peux être un taulier de votre équipe, je peux jouer la Ligue des Champions », il envoie tous les signaux, les signaux contraires. Et je pense que la seule performance notable euh, qu'il a, c'est le Final Four, la Ligue des Champions du Covid. Euh, avec euh, mmh. la double confrontation contre, contre la Juve. Et, et le match ouais. touché contre City. Voilà, ça remonte quand ouais, même. À un avis, euh, hein.
2: Mais il n'a que 24 ans en plus. Hein. Il n'est pas si vieux que ça. Hein. Euh, parce qu'on on, on a l'impression qu'il joue depuis 107 ans, mais euh, il n'a que 24 ans. Il n'est pas... Ouais, ouais il est hein. ouais. vous, euh, euh...
0: vous me rappelez ce que fait Clément Grenier Vous me rappelez ce que fait Maxime Gonalon <rire> ah bah. Voilà.
2: Il y avait, comme il s'appelle aussi, Johan euh, Gourcuf, hein, Pierre Tu l'avais, ouais, tu l'avais ah, beaucoup vu ah, ah, euh, ah, 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 bon.
3: information, information <rire> foot 01, accord annoncé, ou à la Roma, il y a deux heures.
0: Oh là, là.
4: Bah, Il okay. est fin de contrat dans six
3: mois, ouais, donc euh, ah, oui, oui. Euh,
4: si, si Lyon veut, veut prendre un petit billet, euh, il le vend cet, cet, cet hiver, c'est, c'est sûr. Quand tu vois oui, que ça, ce mec-là a été annoncé à, à 60-70 millions il y a deux-trois saisons, que Paris s'était positionné dessus et comme d'habitude, euh, Olas avait, avait demandé, euh, avait demandé euh, des, des sous plus la, la tour Eiffel en location quoi. Donc, euh, ouais. bon, Mais, en tout cas
0: ça, les ouais. gars, info merguez de Pedro Miguel Palenta, donc avoir potentiellement à la Roma. On attend le textor de confirmation.
4: Allez, on. C'est ça. <rire> et, et Le Vrenne, Vren, c'est 2 millions d'euros, apparemment. 2 millions d'euros, le, le ouais. ouais.
1: Mais j'ai entendu en même temps que Lyon, euh, pour ce mercato-là, bénéficiait seulement de 10 millions d'euros. Je ne bah, sais pas si c'est vrai, hein, mais. Ton bah, nouveau pour président ce avait annoncé... donc... bah, Tout dépend nouveau... des départs, quoi.
2: Ouais. Ton nouveau président avait annoncé 57 millions au départ, hein, quand même. Hein.
0: Ah, ouais, <rire> ben. Ouais. Les gars, c'est l'inflation. <rire> c'est, voilà, oui. non, mais... c'est là. Ben ouais, c'est ça, c'est le coût de l'électricité. <rire> mais... euh, ça fait qu'il y a eu... reste plus que 10 faire millions 10 chauffer l'énergie,
4: ça Moi, c'est... Autant, Moi c'est... Dire, c'est... Quoi. c'est, c'est, quand même magique, hein, parce que les, les, euh, les repreneurs quand ils sont américains, mais t'as l'impression que les mecs, ils ont, euh... enfin, les gens qui les regardent, ils ont des étoiles dans les oui. yeux. Tous les derniers repreneurs américains, ça s'est mal passé. Parce que même Bah, Marseille, finalement, ce n'est pas oufissime. Bah,
2: Toulouse, c'est américain. Toulouse, ça s'est bien passé.
4: Bah, Après, Toulouse, Toulouse. c'est quand même une une, une certaine idée du du football euh, qui euh, qui n'est pas forcément euh, classique. Ça dépend des Américains, les
0: gars. Ça dépend des Américains. Voilà. Bah, Un fonds d'investissement,
1: on va dire. Vas-y, Pierre. J'aimerais vous... J'aimerais vous inviter à regarder du côté de Botafogo, qui est l'autre club de Textor, ah je crois, ouais. et où les, les joueurs ne sont pas payés. Bah, mais ah mais bah si, oui, oui, oui. Ils,
0: ils sont payés, mais il se trouve que oui. ça, ça dépend de, de, des cours des cartels. Voilà, donc en fonction de... <rire> c'est pas paiement. Voilà. voilà. ça, c'est... C'est ça. Bon, euh, <rire> les amis, euh, on a déjà fait une, une belle émission et on va pas pouvoir faire toute la Ligue 1, euh, malheureusement ou heureusement, parce que ça veut dire qu'on va refaire un barbecue pour peut-être parler des, des, des autres équipes. On a fait toute la, tout le tableau. On s'est arrêté jusqu'à Lyon. C'est plutôt pas mal. Alors, bon, on va juste vous dire qu'effectivement, il y a clairement derrière... Je, on s'excuse hein, pour les supporters clermontois qui disaient enfin barbecue. Oh, Toi, Clermont. Clermont
2: ouais.
0: bah, si si si. Non, mais ils se disent tiens radio Co, ça y est, ils vont parler de de Clermont. Bah non, pas ce soir. Désolé, mais peut-être ah, on les invitera. C'est un
1: barbecue en deux parties.
0: Voilà, c'est un barbecue en deux parties. Et donc la deuxième partie, on parlera des, des du, du reste du classement.
4: Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une césure, quoi, euh, ah tu vois, bah t'en oui. parlais. T'as les sept premiers, ouais, qui sont à 30 points et des, et c'est vrai que t'as déjà six points d'écart avec, euh, Lyon qui est, qui est huitième. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Lyon, bah, ça se bataille plutôt avec euh, Clermont. Nice, on n'a pas encore, ah bah, bah, Nice vient de, vient ah, de hein. prendre le, de, le deuxième but de, contre, contre et, Rennes. Et, et est... de Bourrige,
0: le but de Bourrige est la 89e ème
4: c'est, c'est mérité quand même parce que pour, sur l'ensemble du match, euh, Rennes, euh, à pilonner Nice, Nice tenait tenait bon, mais et euh, pour mm. le coup, euh, ouais, c'est mérité cette cette victoire qui se profile du côté de, de Rennes. Donc Nice va ouais va va rester dixième. Alors ils ont euh, Nice, ce ça qu'un jour, faudrait qu'on en parle aussi parce qu'ils sont en train d'essayer de siphonner euh, tous les dirigeants de la Ligue 1. Ils ont récupéré euh, Jean-Claude Blanc, mais après même si Jean-Claude Blanc c'est au niveau d'Ineos. Donc, c'est peut-être un peu plus global, euh, sur, sur, le groupe. Ils ont récupéré deux dirigeants du côté de Lens. <rire> mais, euh, bon, à voir ce que ça Ils peut vont donner. On pas récupérer
2: mais... des dirigeants au niveau d'Auxerre. On peut nous en débarrasser aussi.
4: Ce <rire> serait
0: pas
2: mal.
4: Bon. Oh, euh, euh, par- hein, on à Paris. Hein. On, donc, on est on, toujours prêt à, à on aider, là, à aider on, les copains.
0: On a, on éteint effectivement le, artificiellement le, le barbecue. Là, voilà, on prend un gros d'eau, on l'éteint, mais vous en faites pas. On l'allumera pour parler du, du reste de de la Ligue 1.
3: Attends juste, tu avais commencé avec une une, une info euh, Mercato euh, pour CR7, et j'en ai une à vous partager juste avant de terminer. Vas-y. C'est que CR7 pourrait encore jouer la Ligue des Champions. Il est parti à Al Nasser, euh, comme vous le savez tous, et malgré malgré tout, en fait, il y a une clause dans son contrat qui fait que si du côté de Newcastle ça se qualifie en Ligue des Champions. Il y a une clause dans son contrat qui fait qu'il pourrait être prêté à Newcastle pour ainsi jouer la Ligue des Champions. Waouh Quelle information oh, elle est belle. de la
0: oh, 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 est belle cette merguez. Donc <rire> n'interromps pas trop vite le Ronaldo. Et là, il voulait
4: qu'il... que il, il voulait que Sergio Ramos vienne à
3: Nazaire aussi.
0: Ouais, ouais. On, 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 leur donne,
3: hein. on leur donne. On leur donne. On leur ouais, donne. Ouais, lui, il est quand même bon parce qu'il mmh. il a, il a, il apporte quelque chose dans le vestiaire non. et dans le collectif.
4: À 13 millions la saison, c'est plus trop. Ouais, ouais. La balance est négative. Ouais. Et, mais peut-être que sur, et ça parlait de prolongation, parce que du côté de Paris, il y a quand même pas mal de prolongations qui sont sur, sur le feu. Eux, pour le coup, mmh. le barbecue, les braises, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont bien actives Ouais, c'est, je sais bah, pas t'en, forcément dit, si le, le match mot, de dimanche
3: la euh, va, 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 l'aider à,
4: <rire> à, prolonger.
3: Qu'est-ce que tu disais, Pedro Bilbao? Le, Bidouan le Sampo, attend des garanties de la part de Sergio Ramos d'un point de vue sportif pour pouvoir euh, relancer euh, les discussions euh, sportives. Donc, c'est une façon un peu polie de dire, c'est sympa, on a fait deux ans, voilà, c'est cool. Mais maintenant, euh, on, bon, on a fait deux partir. ans,
0: dont, dont une année où on t'a payé pour, te, pour ta convalescence. Hein.
3: C'est oui, ça. <rire> Mais c'est ça en fait. On a fait une année, <rire> Voilà, ouais, carrément. Bon,
0: euh, les amis, en tout cas, merci d'avoir, euh, d'avoir été avec nous. Euh, merci Arnaud, Pedro Miguel, Carlos et Pierre, notre, notre VIP. Euh, allez, chacun un petit mot de la fin. Mon Carlos, mmh. vas-y.
2: Eh ben, ça fait plaisir de revoir tout le monde. Euh, encore la santé à tout le monde hein, parce que c'est le plus important et euh, signez bien des yeux avec euh, les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2
0: et, euh,
2: et Carlos Ich bin Quoi? ein Berliner Ich bin ein Berliner non Ich bin ein Currywurst <rire> Arnaud
4: non, bah, avec, euh, c'est, c'est, cette, cette nouvelle euh, finalement c'est quasiment une nouvelle saison qui, qui commence euh, on l'a dit donc euh, avec, avec tous ses espoirs qui vont peut-être être anéantis au mois de mars comme d'habitude côté côté Paris. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc à voir ce qui, ce, qui, ce qui se passera pour la suite. Euh, le huitième ballon d'or de, de Messi, bien sûr. parce que là, vu qu'il a eu la, la Coupe du Monde, maintenant il n'y a, a plus de photo. Euh, voilà, plein de foot euh,
3: à tout le monde. Bon, merci Arnaud. Pedro Miguel euh, bah, écoutez, prenez soin de vous tous, la santé avant tout, euh, et, euh, et à suivre le fameux mercato là qu'on va se taper là pendant pendant un mois avec des Mais t'adore très ça. très T'adores ça, Pedro Miguel. Ah, c'est ça. Moi, ah, c'est, je moi c'est, le sais. C'est, c'est, c'est là, c'est là où je suis.
0: Euh, à on cause est
3: de tous les voilà. infos. On est les mêmes et on. Et donc, on vous les partagera. Tout, voilà,
0: tous les sites pourri merguez les foot mercato, les football 365 <rire> c'est n'importe quelle rumeur non vérifiée moi je suis client ah, j'avais hein.
3: oublié football 365
0: c'est donc ça va être un mois comme ça ça c'est sûr <rire> voilà
1: merci Petro Miguel Pierre le mot de la fin pour toi écoutez ben moi je suis très heureux d'avoir participé du coup à mon deuxième barbecue puisque j'en avais déjà fait un il y a deux saisons euh, et tout à fait et... oui c'est ça hein. mmh. c'est ça donc écoutez si une prochaine invitation pour que je euh, me parvient pour que je vienne à nouveau faire euh, griller des saucisses et des entrecôtes, avec mmh. plaisir et puis on va pas changer une, une habitude qui euh, si ma foi porte ses fruits j'embrasse euh, Benoît Costille. c'est voilà. moche Pierre
2: c'est moche
0: <rire> bisous <Okay>. à lui. <rire> ouais, bisous à lui. Et puis Pierre, tu es évidemment euh, le, le bienvenu. Euh, la seule condition, oui, c'est de venir avec sa sauce barbecue. Mais je vois que tu en as à revendre.
1: Ça ah fait les plaisir. Amis. Ouais, bon
0: <rire> Allez, euh, passez une bonne soirée pour ceux qui nous écoutent dans la journée ou le matin. Passez une, passez une bonne journée. on se retrouve pour un prochain barbecue sur Radio Magasin Ciao les gars. Bonsoir. Ciao. Ciao. Tchuss.